0: Oh the line Non, non, ton ton na,
1: non,
0: time, yeah
2: yeah yeah. On
3: s'y croirait oh. pas. non, 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 je dis non, là là je non, 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 non,
2: non, 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 C'est oui je ça vulgaire. Bonjour
0: et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Hicham. Bon tard Salut, euh, j'imagine que c'est rapport à ton sujet, oui. sinon tu viens de m'insulter, Non, pas
1: tout. je viens de dire bonsoir.
0: Ah cool. Euh,
1: bon, ah, après. Ah, okay, je reconnais bon après. Bon après
0: je reconnais
2: Camille également Ave Elias. <rire>
1: avec ton sujet
0: c'est voilà. toujours
2: en rapport avec mon okay. sujet
0: et bah, sal... euh, bah salut parce que moi ça dans mon <rire> sujet on dira salut et nous avons avec nous une invitée la personne de Pamela
4: uh, good evening ladies and gentlemen oh salut comment ça va Pamela et bah ça va super bien merci beaucoup de me recevoir
0: ah bah merci c'est très gentil on est très très heureux et en plus euh, un sujet qui nous qui en tout cas nous me, me curiosite beaucoup carrément bah, voilà. curiosite, ouais. bah, il inventé un mot donc je mmh, fais, ouais. pas mal on, on contactera monsieur Larousse et monsieur, euh, monsieur oui. euh, de dictionnaire voilà, oui. tout à fait. on Ou a juste l'académie la, française ouais ouais bon, peut-être un peu vieux je vais pas leur envoyer un tweet tout de suite bon sur ce trêve de bêtises ah si j'avais une petite annonce à faire on vous en a déjà parlé sur les réseaux sociaux mais euh, ça me gêne un petit peu de faire l'annonce moi-même. Mais euh, je euh, participe à un nouveau podcast avec nouvelles écoutes qui s'appelle Du côté de chez Sam. Où on va parler des élections américaines, des élections présidentielles américaines. Yeah. Voilà. Et donc, va y avoir. Euh, donc, ouais, je serai chroniqueur régulier, pas sur tous les épisodes, mais régulièrement. Et le euh, premier épisode où j'apparaîtrai sort euh, ce vendredi qui sera le euh, 15. C'est ça, 15 novembre. Mais l'épisode, il ouais, est Voilà, donc là, quand vous entendrez ah. cet épisode, <rire> okay. voilà, l'épisode sera bien sorti. Non, en tout cas, l'écouter du côté de chez Sam, c'est plutôt chouette. Euh, les chroniqueurs et chroniqueuses sont extrêmement talentueux, talentueuses et, euh, Je et confirme. plutôt calés. Donc, c'est plutôt chouette et, euh, et j'ai hâte de vous faire écouter ça. Sur ce, euh, on a aussi une petite le... annonce, puisque ah, oui. on va avoir une personne à distance. Oui ah, c'est vrai, voilà. oui, le retour. On Vous avait dit que notre cher Juanito, le roi du tango, mais oui. va nous euh, faire des petites surprises à distance. Et ça va être le cas aujourd'hui, puisqu'on va commencer avec Hicham.
1: Oui, moi je vais vous parler un peu du Cap Vert et de Césaria
0: Evora. Ah, une grande dame. Une très grande dame. Une grande dame qui fait de belles choses. J'ai des... belle chose. quelques refs musicales dessus, mais euh, je pense que... Eh ben, je... On, on va en, en, en parler tout à l'heure. Tout à fait. Et après, Isham, c'est là que la surprise intervient puisque nous aurons notre envoyé spécial Juan oh, voilà. Juan, Hilton. Ah, j'étais d'écouter ça. Voilà, qui nous a fait un sujet à distance. Ensuite, on enchaînera, on enchaînera pardon, sur Pam. Tu veux acheter Pam On enchaînera. Ah, carrément, ouais, ah, ça pareil. commence comme ça. Okay. Euh, non, c'est <rire> Donc, on enchaînera sur Pam.
4: En effet, moi, je suis venu pour vous parler du tartan.
0: Le tartan. tartan. Ah. Euh, Est-ce que tu as une précision à porter parce Alors,
4: que... ce n'est pas un plat. Mais ouais. euh, c'est bien en fait euh, ce qu'on appelle une jupe écossaise. Ok. Donc, je vais me faire lyncher si j'ai des potes qui écoutent ça. Mais, euh, <rire> en gros, c'est. C'est le kit. Non, justement. Non ah. Ouais, ah. Justement. Hum. extrêmement
0: loin de moi l'idée de vous couper, mais est-ce qu'on en parlerait pas pendant ton temps C'est pas, si <rire> pas, <rire> pas je suis pour Ensuite, c'est toi je, patron. Je retiens ma propre question. Oui, moi je vous ferai un petit pourquoi. Ouais. Pourquoi Pourquoi Eh ben pourquoi <rire> La meilleure, je crois que c'est pas notre, notre meilleure. Mais... Vous savez que nous, on continue tant que vous ne dites pas d'accord. Ah, moi, je ne sais Exactement. toujours pas de quoi tu parles. Okay. Eh bien, bah, tu verras Donc voilà.
2: Et on va finir par la meilleure. Oh là là, Absolument, la et c'est beau de le reconnaître.
0: <rire> Donc, le, voilà, le niveau d'humilité a drastiquement baissé.
2: Absolument. Euh, non, non, euh, on va finir avec moi, effectivement. Et moi, j'ai décidé de vous parler euh, des gladiateurs.
0: Ce voilà, ah oui, que, de la juge que, juge de la que tu disais, un petit, un petit rapport avec le sujet de Pamela.
2: Oui bah exactement, en fait aujourd'hui c'est un épisode thème homme, homme dans, dans des petites jupes Moi ouais, mais c'est ce qu'on préfère je crois en fait Oui voilà, <rire> les hommes musclés, bien, il est dans des jupettes
0: Encore une fois on en parlera tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a un kink là-dessus on en reparle. C un kink c'est un, un attrait sexuel euh, pour les hommes en jupette Mais oui. ce sera pour tout à l'heure Sur ce, ne commencerait on pas avec le sujet d'Hicham oui. oui, et bah ben, les se baladent pas en vrai, hein il bon, y a 250 personnes qui attendent que la diva
2: se décide à rentrer en scène je tiens à vous dire à quel point vous êtes un symbole de liberté
4: Tant mieux, parce que moi j'adore ça la liberté
2: petit pays, je t'aime beaucoup petit, petit
1: ce petit pays, c'est le Cap Vert, un archipel d'Afrique, tout simplement, situé au large du Sénégal, à 600 km pour être un peu plus précis. Il est composé de 10 îles et 5 kg. Euh, 5 îlots kilo, Non, ouais, pas 5 kg. Ça n'a
0: rien à voir avec le <rire> poids, on est d'accord.
1: Non, et on, on peut les diviser en deux groupes. Donc, au sud, il y a les îles de Sotavento, qui veut dire les îles sous le vent. Donc, il y a Brava. C'est
0: comme si j'avais... J'ai exactement <rire> pensé à ça. Mais... Alors, on avait dit qu'on ne pas.
1: <rire> J'ai pas compris, mais OK. très. Ah, sous... ah oui. oui, OK, d'accord. <rire> très bien. Donc, il y a l'île de Brava, l'île de Fogo, qui est un magnifique euh, un volcan là-bas. Euh, Mayo et la capitale, Santiago. Et au nord, il y a les îles Barlavento, qui sont les îles au vent. Donc, il y a Boa Vista, Sal, Sao, -Niclo, Sao Nicolao, Santa Lucia, Santantao est celle qui va nous intéresser le plus. Aujourd'hui, Sao Vicente. On y reviendra un tout petit peu plus tard. C'est une des rares colonies portugaises avec l'Angola, donc le Cabernet, l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et les îles de Sao Tomé et Principe, qui est en face du, du Gabon. Et les Portugais euh, se sont installés au Cap Vert en
0: 1456. Alors, on fait des énormes air quotes, enfin des énormes guillemets autour de installer". Oui. Non. Hey « ben installer ben ». Non, et ben non, ben
1: okay. non. parce qu'il faut savoir qu'au début, c'était des îles inhabitées. Donc, ils se sont installés. Okay. Voilà. Mais
2: vraiment, inhabitées, inhabité, Il n'y avait personne parce que c'était
1: des îles ultra sèches. Qui, elles le sont toujours aujourd'hui, donc c'était ultra sèche ultra sec. Euh, très montagneux, donc il n'y avait vraiment personne. C'était pas facile de faire de, de la... De, Installer de, la ville. De, 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 voilà, tout simplement. Euh, donc euh, Non, c'était bien parti pour euh, ouais. défendre les gens, mais en fait, il n'y avait pas de gens pour, euh, à voilà. défendre. Euh, mais c'est bien, c'est bien. J'aime bien cette mentalité, <rire> les gars. Euh, donc, les Portugais, ils utilisaient d'abord euh, ces îles-là comme point d'escale pour rejoindre le Brésil. Et en parlant de ça, petite, euh, petite recommandation chouchou, euh, Si jamais vous voulez aller au nord du Brésil, eh ben, je vous recommande de passer par l'île de Salle, parce que les billets de salle au nord du Brésil coûtent 100 euros.
2: Mais non.
0: Alors que c'est la moitié de la Terre.
1: Oui. <rire> ok. C'est
0: économique, mais pas écologique. Euh...
1: Mais euh, voilà, si jamais vous voulez aller au nord du Brésil, vous pouvez partir sale, et puis c'est cool, sale, parce que vous pouvez, <rire> vous pouvez bronzer, vous pouvez faire de la plongée, ouais. il fait beau. Je euh... propose
0: qu'on fasse simple et qu'on ne fasse pas de blagues. genre vous pouvez quand même prendre une douche avant de partir sale. Fin...
1: Super faire simple. Bref. bref, 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 revenant au 15e siècle.
2: On s'est perdu dans ces notes. Non, non,
1: voilà, on revient au 15e siècle, et euh, malheureusement, le Cap Vert est très vite devenu un endroit stratégique pour le commerce des esclaves. Euh, et, et puis les Portugais, ils ont très rapidement ramené leurs propres esclaves euh, et pour travailler justement les, leurs terres et leurs plantations pour essayer de créer de la vie là-bas tout simplement.
0: Ouais, mm -hmm. Ils étaient plutôt calés en import-export, comme on dit. Ouais.
1: <rire> la première vraie ville construite était dans le, le sud de, de Salles euh, et ça s'appelle Sida de Vela. Euh, c'était donc devenu la, la capitale du pays, mais aussi le pôle de l'esclavage, malheureusement. Les Européens y venaient pour euh, pour acheter des esclaves et les emmener aux Amériques, et c'était le cas pendant plus de deux siècles. À partir du milieu du XVIIe siècle, euh, les colonies commencent un peu à être asbin, entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne rapportait plus autant d'argent que qu'avant. Il y avait de, de la concurrence, enfin. Euh, non, enfin c'est plutôt l'inverse. Parce que avant il n'y avait pas de concurrence, mais maintenant il y a de la concurrence et du coup le marché, le marché des esclaves, il il rapporte pas autant qu'aujourd'hui. Enfin
2: J'ai l'impression qu'on est sur un terrain glissant là.
0: Vous m'avez compris détourner l'attention en disant que j'ai un petit peu vomi dans ma bouche. Non, mais pas ça. En disant que le truc Camille mis. Globalement, fin à l'esclavage, c'est le fait que ça ne rapportait plus assez. C'est le voilà. côté éthique. Non, non, mais ouais, voilà. Les pareil. mecs, à l'époque, niveau éthique, ils étaient euh, costauds.
1: <rire> mais euh, il mais y avait aussi la situation politique et économique du Portugal qui commençait à, à se casser la gueule. Donc, au 18e siècle, euh, un commerce local se développe avec l'aide des classes moyennes et métisses. Et on cultivait beaucoup de cannes à sucre, mais aussi on exportait du sel et du lichen. Ou lichen, je ne sais pas comment on le prononce. Lichen. mais Lichen, lichen voilà. Tu connais
0: euh, bah le oui via le truc biologique oui
1: ouais le champignon qui pousse là où Tout la vie fait. est très difficile c'est euh, bah, on
0: est un... dans, en dans les sous bois euh,
2: partout mais oui
1: ah ouais je je savais pas ça enfin, c'est euh, pour pour Après, ceux est qui est
2: difficile ne... de vivre dans un sous bois parfois
1: C'est vrai. non
0: mais c'était une belle, très belle description
1: très bien euh, bah, bah pour ceux qui ne connaissent pas justement donc euh, c'est c'est un, un champignon euh, euh, combattant Dire ça comme ça, et puis le, surtout ce qu'il a été utilisé à l'époque, c'est que le, le colorant, euh, enfin, ça, tu pouvais le colorer, enfin, oui, et c'était utilisé pour voilà pour la teinturie. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse si jamais vous allez au, au Cap-Vert, vous verrez aussi une vraiment une différence entre les îles du Nord et les îles du Sud. Donc, au Nord, la population est très métissée, les colons ils se reproduisaient avec les esclaves, alors qu'au Sud, la population est très très noire, il était interdit carrément de coucher avec les esclaves. Hashtag no -so job euh... Non <rire> En non. 17.
0: <rire> On je a perdu Camus. <rire> je ne suis pas d'accord du tout. Oh, euh,
1: <rire> bref, en 1769, Sidat euh, Vélez a été tout le temps attaqué par des pirates, euh, dont un certain Francis Drake. Je trouve son nom euh, assez drôle. Euh, parce qu'il bah, s'appelle Drake et, et euh, depuis ce moment-là, ce mec-là il était très chiant parce qu'il n'arrêtait pas de les attaquer et oh, euh, de, embêtant. Euh, de, du coup qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont juste transféré la capitale, c'est devenu Praia qui est aujourd'hui aussi encore euh, la capitale, encore la capitale de, euh, du Cap Vert Bref, au 19 e siècle, euh, la situation devient critique, il y a deux grandes périodes de sécheresse qui euh, viennent rendre la vie très très difficile parce que bah, qui dit sécheresse, dit famine. Qui dit famine, dit mort. Qui et dit mort, dit, dit, bah dit plus bien. rien. Qui dit <rire> retour
2: à la case départ, du coup. Euh,
1: donc euh, voilà, il y a eu plusieurs révoltes qui ont éclaté. Par exemple, sur l'île de Fogo, donc la, la fameuse magnifique île volcanique que je vous, vous recommande de ouf. Euh, la population est passée de, accrochez-vous, 58,6 000 habitants mmh. à 33,8 000 habitants. En combien de temps euh, en 5 ans, 15 000 morts en 5 oh ans. 15 000 énorme. morts en 5 ans. Putain de Dieu. Donc, euh, on peut comprendre euh, la révolte.
0: Ah bah ouais, oui, ouais. oui. Bah pour ceux qui restent. <rire> en
1: 1869, c'est l'abolition de l'esclavage dans les colonies portugaises. Mm -hmm. euh, ce qui en soit une très bonne nouvelle, mais malheureusement, euh, ça, a, ça a des effets secondaires. Donc Plusieurs milliers de personnes euh, se sont, sont retrouvées sans emploi, sans salaire. Et du coup, bah, ça va accentuer l'immigration. Alors
0: qu'avec l'esclavage Non. <rire> bien sûr.
2: C'était euh, le c'est
1: emploi, <rire> là, mais Vous allez me faire passer pour un mec qui regrette l'esclavage, vous êtes horrible. <rire> mais non, ce que ah, je veux euh, dire, c'est qu'ils bah, ils ont, ils ont plus... T... À, à l'époque, au moins, ils avaient de l'argent. Si je... Enfin, ah, mais merde que tu veux, là, quoi
0: Alors, <rire> Je crois que je suis en train de m'enfoncer <rire> de plus en plus. Voilà. Mais, euh... Partons du principe que tu as été maladroit. Mais, euh, les conséquences de l'esclavage qui sont qu'il n'y a plus mais de ce travail... Je... Euh... C'est très bien, mais voilà, il n'y a quand même eu des effets secondaires. Oui. Voilà, voilà. c'est ce que je voulais dire. Les effets secondaires, c'est qu'ils n'avaient pas de thunes. Voilà, disons que malheureusement, la situation n'était pas au mieux aux sorties de, euh, de cet esclavage.
1: Exactement. Euh, et tout ça aussi pour dire que le Cap Vert est un pays euh, d'émigration euh, Il faut se dire que euh, aujourd'hui il y a 544 000 habitants au Cap Vert mmh. et il y a 700 000 capverdiens qui habitent à l'étranger.
0: Ah, ah, oui oui. ah oui, 1000 à l'étranger. Exactement. C'est dingue. Ouf.
1: Donc euh, voilà, euh, ça il faut le retenir parce que ça va revenir euh, tout à l'heure. Euh, bref, à la fin du 19e siècle, rien ne s'arrange. Le sel ne se vend plus, le, la sécheresse rend la production de canne à sucre quasiment impossible, on a trouvé une meilleure alternative au, au lichen, euh, donc vraiment rien ne va et le 20e siècle n'arrange absolument rien. C'est vraiment la joie dans ce podcast. En, 1900, <rire> en 1934... Oui, voilà, voilà. En 1934, les Capverdiens, emmenés par Ambrosio, euh, qui est aussi appelé Capitao da Fome, qui veut dire, excusez mon accent portugais, hein, euh, mais ça veut dire le capitaine de la faim. Euh, donc, avec Ambrosio, ils descendent dans les rues de Mindelo, sur l'île de São Vicente, et réclament euh, du
0: pain et du travail. En... Ça se... ça, 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 ça c'est une bonne réclamation. Oui, oui, oui. Oui, oui, sauf que le problème, c'est qu'en 1934...
1: Il y a un certain Salazar.
0: Ah, oh putain.
1: Oui, le terrible dictateur portugais. Mm. Il était déjà au pouvoir depuis deux ans. Il rigolait. Ah, frère. Mm. Il, <rire> il envoie l'armée il envoie et emprisonne tout révolutionnaire qui ose le défier. Il les envoie tous à des camps de travaux forcés en Angola. Oui.
0: Et bim, retour voilà. du plein emploi. <rire> C'est pas grave ça. Non mais je t'évite. Tu sais, quand je vois un gros trou devant toi, maintenant je me jette dedans. Super. Voilà, Marche-moi sur le dos, t'inquiète pas, je, te, je suis là pour toi. À
1: partir des années 50, un parti politique anticolonial se crée, un, un peu illégalement du coup, euh, qui s'appelle le PAIGC, donc le Parti Africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Euh, avec des personnages forts qui ont marqué euh, l'histoire de ces deux pays, donc euh, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Il y avait Aristides Pereira, euh, qui deviendra le premier président du Cap-Vert, et Amilcal Cabral, euh, qui avait réussi à libérer une grande partie de la Guinée-Bissau avant d'être assassiné en janvier 1973, puisqu'il était très dangereux pour, euh, pour l'Empire le, le, portugais, enfin l'Empire... Le gouvernement ouais, ouais, portugais. Ouais. Euh, mais en tout cas, ça n'a rien ralenti au mouvement puisqu'en novembre 1973, la Guinée-Bissau proclame son indépendance et euh, ça a même aidé à accélérer le processus d'indépendance du Cap-Vert qui devient un État libre le 5 juillet
2: 1975. Yeah. C'est très,
1: très très, tard. Déjà, moi, je trouvais euh, l'Algérie tard en ouais, 1962, mais en ouais. 1975, quand j'ai appris ça, j'étais... Euh,
2: ouais, oh, C'est super fou. récent.
1: <coughs> Donc voilà, voici pour l'histoire... Cap-Vert ah, ouais. et, euh, et dites non à l'esclavage des enfants. Euh, <rire> on, on va maintenant s'intéresser un peu plus à notre sujet principal, euh, Madame Césaria Evo. Elle est née à Mindelo, à Sao Vicente en 1941. Elle a donc grandi dans ce mouvement d'indépendance et de Hagra qui ont subi tous les cap euh, surtout à Mindelo, rappelez-vous euh, Capitaudin Fomé. Euh, elle vient d'une famille pauvre, une famille nombreuse, elle a six frères et sœurs. Elle vient aussi d'une famille de musiciens. Son père jouait à de la guitare et du violon. Et son oncle était un compositeur de Morna assez euh, connu localement. Le Morna Le Morna, justement. Ah. Très belle transition. Le Morna, euh, c'est un peu... Euh, c'est The Music Ah, okay,
0: C'est un style de musique.
1: C'est un style de musique. Euh, c'est ce qu'est le flamenco pour l'Espagne. Euh, la
0: musette pour la France hein La musette pour la France.
1: Ouais, mais... En restant sur l'Espagne, j'irai même un tout petit peu plus loin pour ceux qui ont écouté l'épisode 4 de la saison 3. C'est ce qui est le canteando du flamenco. Ah ouais, bon, bah mmh. on va on Le va. chant profond. Donc je vous invite quand même à réécouter parce que c'est un de mes épisodes préférés. Je me suis éclaté à le faire et il est très bien. Et je suis beau <rire> et fort et cool. Je suis où
0: <rire> Ça va tranquille aujourd'hui.
1: Oui, non, mais je cherchais mes notes. Donc euh... <rire> voilà, c'est bon. Donc non, franchement, écoutez-le, il, il était cool. Euh, et, et en gros, La Morna, euh, c'est un chant très profond qui parle d'amour perdu, de mélancolie, de l'éloignement du pays et d'exil généralement. Euh, c'est chanté en créole, donc la langue nationale du Cap-Vert. Et comme on peut l'entendre, c'est pas comme le zouk. C'est beaucoup plus lent. Ca... Captain Obvious, <rire> c'est vous <rire> Non, mais c'est une mélodie très lente, très non, douce. C'est pas l'électro non plus. Hein. Ouais. <rire> non, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça me fait penser du, au, je crois que en, au, au euh, Portugal qu'il y a
0: le fado. Oui, c'est ça. Oui,
1: okay. oui bah, c'est dans le même délire. Okay. Euh, le fado qui ressemblait aussi au flamenco, j'en parlais. Okay. Euh, okay. euh, voilà, c'est vraiment dans, dans cette ambiance-là. Euh, et puis euh, donc là on est en train d'écouter euh, euh, une magnifique chanson de Titina euh, okay. avec le titre Noté des Mindelo les instruments de base qu qui sont utilisés dans ce genre de, de musique c'est la guitare le violon et le cavikino c'est une guitare à quatre cordes vous allez me dire ah bah c'est un ukulélé ah non, non c'est la
0: taille d'une guitare
1: non. Ah, non 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 c'est vraiment euh, c'est pas un ukulélé ben, en fait c'est le cavikino qui a <rire> donné, donné une... naissance oui, au, au ukulélé hawaïen après, on peut aussi ajouter un piano, mais c'est quand même plus difficile de transporter un piano dans la rue, contrairement au Kavi Kigno euh, En tout cas, la musique caberdienne, c'est un mix entre la musique européenne, donc plutôt portugaise avec le fado, comme tu dis, uh, Ilias, uh, africaine uh, et brésilienne. Donc voilà, vu que c'était un point stratégique ouais, à l'époque,
0: c'est très, très métissé, bah, ouais, voilà, bon, très
1: métissé. il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs cultures, qui, ouais, franchement, c'est cool. Euh, donc Césarien Miskina elle perd son père à l'âge de 7 ans euh, et sa mère ne peut plus s'occuper d'elle à l'âge de 13 ans elle la place euh, dans un orpheline donc euh, ah, voilà je
0: précise tu m'avais dit avant de l'enregistrement qu'elle avait une vie plutôt pas joyeuse oui donc vous tu attendez... ouais, bah non mais c'est juste que vous vous attendez pas un mieux apparemment oui et non pas aller mieux
1: non 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 euh, donc voilà c'est pas la joie mais il faut essayer de voir le bon côté des choses euh, grâce à ça elle a réussi à intégrer enfin grâce au fait qu'elle était dans un orphelinat euh, elle, a, elle a réussi à intégrer une école de chant dès l'âge de 15 ans mmh. euh, elle commence à se lancer pour, se, pour chanter dans des bars et dans des bateaux de portugais euh, qui passaient par le port de Mindelo mmh. tout ça dans le but d'essayer de gagner sa vie bien évidemment euh, mais la route est encore très, très, très longue avant, avant d'être la, la Césaria Ivora qu'on connaît aujourd'hui, donc la méga star qu'on connaît tous.
0: C'est une très, très grande chanteuse qui nous a quittés il y a quelques années. Alors... Oui,
1: oui, oui. Euh, donc, euh, voilà, des fois, euh, les patrons ne la payaient même pas. Ça n'est Ouais, C'était aussi une grande buveuse, une grande fumeuse. Mmh. Euh, dans un des docu que j'ai vu, euh, elle, elle disait « Non seulement je n'étais pas payé pour ma prestation, mais en plus, ils ne me payaient même pas mes verres. J'ai la laissé tant d'argent dans les boissons, dans tous ces endroits-là.
0: » Elle se faisait exploiter mes puissances. Ouais.
1: Et après, elle enchaîne avec une très belle phrase. Enfin, perso, je trouve que c'est beau. Elle dit « Quand je descends mon verre et que je fume ma cigarette, c'est seulement là que j'oublie toute ma détresse. » C'est très profond. Mmh. mais voilà, c'est ce qu'elle a besoin pour oublier, euh, pour oublier tout ça et c'est ce que je trouve beau vraiment dans, tout ce, 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 dans certains types de musique comme le flamenco euh, ou, ou ici, là, avec César Ivora. c'est vraiment cette sensation de liberté qu'on peut avoir alors qu'on est, on est, on est dans, dans la misère, on n'a rien et c'est euh, la chanson qui te fait sortir de là mmh. elle disait aussi, si je chante la Morna c'est que ces paroles de souffrance reflètent parfaitement mon existence et on va le voir tout à l'heure, je vais vous faire passer des, des extraits, on va traduire quelques paroles, et on va vite faire le lien entre la chanson et puis euh, sa vie, et puis aussi elle parle beaucoup du Cap Vert. Donc, elle a vraiment été connue en 1988, à l'âge de 47 ans, quand je me mmh, disais que la, lou, que la route était longue, euh, long, longue mmh. qu'elle avait commencé à 15 ans. voilà, c'est.
2: Elle n'a euh, pas lâché l'affaire Non,
1: non. Et ce qu'il a fait connaître, c'était son premier album. Euh, elle avait rencontré en portugais, je n'est pas de bêtises, enfin, un, un Capverdien qui habitait au Portugal, euh, qui, euh, qui l'a aidé à enregistrer son premier album, euh, qui s'appelait La Diva aux pieds nus. Euh, le grand public la découvre. Et pourquoi elle a utilisé ce nom, donc La Diva aux pieds nus euh, bah, Parce qu'au tout début, bah, tout simplement, elle ne pouvait pas s'en acheter.
0: Ah. Donc toujours du fun, de voilà. la belle histoire. De...
1: Mais il y a aussi une autre raison et beaucoup plus profonde cette fois, c'est que bah, avoir des chaussures à l'époque, c'était signe de richesse. Donc euh, ça veut dire que c'est que les colons les euh, qui, qui peuvent en porter, donc il n'y a que qui peuvent en porter. Mais aussi, si tu en portes pas, c'est aussi un signe de résistance contre les colons. Tu revendiques ton appartement. Voilà, donc c'est un signe de liberté. C'est surtout pour cette raison qu'elle a gardé cette habitude euh, et, et puis voilà, Et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de, de ces chansons qui ont été reprises ou, euh, qui ont, ou, ou des chansons où on parle d'elle. Par exemple, celle-là, on la connaît tous. Ah, Stromae. Oui. Stromae, qui a fait une chanson en lui rendant hommage en 2013, où il dit « Ave Cesaria, chapeau pour la route à pied, nuet et nuetée, diva au pied nu restera.
0: »
1: Il est fort ce petit Stromae quand
0: même. C'est vrai jouer enfin, je les parcours <rire>
1: Oui <rire> Un tout petit peu euh, Une de ses chansons la, les pu, la plus connue Et c'est une de mes préférées C'est Sodade C'est une reprise D'un clarinettiste Luis Manina Et Lesa Un compositeur-chanteur Qui a inspiré Beaucoup d'autres chanteurs Et chanteuses Comme Titina Qu'on avait écouté Tout à l'heure Sodad, c'est un mot créole qui vient du portugais saudade, avec un AU, alors que là c'est saudade avec un O. C'est un mot qui n'a pas vraiment de traduction en français, euh, ni dans une autre langue. Euh, c'est un mot qui désigne à la fois la tristesse, la nostalgie, le regret, les remords, le manque, le besoin de retrouver quelque chose, un souvenir triste, un souvenir doux, de quelque chose ou de quelqu'un en partie, particulier, souvent éloigné ou carrément disparu, avec ce fameux désir de les revoir ou de les avoir à nous.
2: Ça, c'est la définition du petit Larousse euh, créole
1: C'est un peu ce que tu, tu peux retrouver. Mais ça n'a ouais. vraiment, ça, ça ah ouais. vraiment aucune définition en français. Ça combine tout ce que je viens de vous dire. Euh, et puis, euh, cette chanson raconte l'histoire d'une séparation de deux personnes qui s'aiment. Une personne est restée au Cap Vert, à Soundcloud. L'autre est partie à Sao Tomé, qui, rappelez-vous, était aussi une autre colonie portugaise. Donc C'est un autre pays. Euh, la personne qui est partie en exil est probablement euh, partie à cause de la sécheresse ou des problèmes politiques de l'époque les paroles, dans les paroles là elle dit qui t'a montré ce long chemin ce chemin pour Tome. Sodad, 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 de ma terre de cloud. si tu m'écris je t'écrirai si tu m'oublies je t'oublierai jusqu'au jour de ton retour Sodad, Sodad, Sodad de ma terre de cloud. je la trouve très forte oh. cette dame elle, a, elle écrit euh, très très bien c'est vraiment une de mes chansons préférées. Et puis, je vous recommande aussi d'aller, euh, si vous ne la connaissez pas, d'écouter euh, son, son best-of ou puis mmh. juste cette chanson-là. Euh, mais aussi, ce que j'aime le plus, euh, le le <rire> le plus euh, chez cette dame, euh, c'est que bah, déjà, les mélodies sont, sont très agréables à écouter. Euh, c'est mais... C'est très doux, c'est vraiment toute la, tout le genre de musique que j'écoute perso. Et mais aussi euh, quand on se renseigne sur les paroles, quand on arrive à trouver des, des traductions, parce que Google Trad, il ne traduit pas le, le créole.
0: Bah, sachant que oui, ce, ce que je voulais préciser depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs types de créoles en fait. Donc,
1: oui, euh... là c'est vraiment le créole portugais, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment le premier créole qui a été inventé. Euh, avant, ça, non, je, mais j'en ai aucune idée. Je, oui, bah, j'avais lu ça après, j'ai pas vérifié les sources bah, donc j'ai pas envie de dire ouais, de conneries. On mais... demandera
0: un sujet spécial créole à des, à des personnes qui ont les rêves.
1: Ouais, donc voilà, une fois qu'on qu découvre les paroles, euh, qu'on qu traduit les paroles, c'est encore plus beau. Euh, comme euh, par exemple cette chanson Mar et Morad à des Sodades qui est sortie en 97 dans un album entièrement dédié au Cap-Vert où elle dit par le soleil couchant d'une fin d'après-midi. Je marchais sur le, la plage de Nantucket, en me souvenant de la plage de Fournier. La nostalgie m'est venue et j'ai pleuré. La mer est la demeure de la saudade. Elle nous emmène vers la terre lointaine. Elle nous, sépare, elle nous sépare de notre mère, de nos amis, sans savoir si on les reverra un jour. Encore une fois, c'est une chanson assez triste, mais perso, je la trouve vraiment super belle. Très beau, ouais. Donc, euh, elle parle aussi dans ses chansons de l'histoire du Cap Vert, euh, indirectement, euh, comme avec la chanson Angola. Je me répète, mais c'est encore une de mes préférées. Euh, <rire> mais rappelez-vous que l'Angola était, une, était une, une colonie portugaise et euh, que Salazar envoyait toute personne contre son régime. Mon travail forcé là-bas. Les paroles disent, cette vie joyeuse que vous menez, fête, nuit et jour, sans mal, mais pleine de joie. Angola, Angola. Des gens si joyeux, tu ne me tueras pas. Je suis venu avec l'heure de mon retour, cette expérience de votre style de vie. Patience d'une conséquence, résistance d'une extravagance. Donc en gros, Salazar peut nous envoyer pour des travaux forcés, mais euh, les Angolais ils sont tellement joyeux, et ils sont dans la même merde que nous, donc en gros, on s'en fout, on reste joyeux. Et quoi qu'il arrive, je suis venu avec l'heure de mon retour, donc en gros, je suis peut-être ici, mais je sais qu'un jour ou l'autre, je vais, on va gagner, on va retourner dans notre pays qui sera libre et indépendant. Voilà. Je peux vraiment vous en parler pendant des heures et des heures de, de toutes ces chansons, euh, mais non, euh, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, je vais passer rapidement sur la fin de sa vie. Euh, en 2004, elle gagne un Grammy Awards. Wow. Euh, voilà, nice. Pour le meilleur album dans la catégorie musique du monde. C'était d'ailleurs le premier qui a été euh, créé. Et donc, voilà, c'est la première gagnante du, de, de cette catégorie-là. Cette catégorie euh, et puis, malheureusement, en 2008, elle fait un AVC puis une crise cardiaque et une opération à cœur ouverte en 2010, qui la force à prendre sa retraite avant de décéder en 2011, au Cap -Vert, chez elle, sur l'île dont elle parle si souvent, dans ses chansons à Sao Tomé. Euh, le Cap -Vert a déclaré trois jours de deuil national et a nommé l'aéroport de Mindelo à son nom et le billet de 20 000 aussi. Euh, et je ça. vais finir... C'est voilà, vraiment...
0: pas Johnny qui a eu ça. Heureusement. Hein. Ouais. <rire> <rire> <Et autre chose. rire>
1: Euh, mais je vais quand même finir euh, par une citation d'elle que j'aime bien, euh, qui donne un peu d'espoir euh, dans ce monde qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Elle dit, ce qui me ravit aujourd'hui, c'est le bonheur d'avoir traversé toutes les souffrances pour mieux vivre ce que je vis maintenant.
0: Merci. Merci. Trop cool. Ah, Super, ouais. bien. Super beau sujet. Ouais. Ça m'a ah, mis dans un état un peu chelou, qui est que je trouve ça très très beau, mais je suis... Je viens de ressentir de la nostalgie, mais pour je sais pas quoi en fait. De la sodade. De la, sodade <rire> de la sodade, exactement. C'est ça. C'est très beau et ça me donne envie de réécouter euh, bah, ces chansons et tout. Il euh, y a eu pas mal de reprises vachement bah, bien aussi. Ouais. Il y a, ah, y a Hocus Pocus Hocus Pocus, Petit Pays, il euh, y, y en a plein. Y en a et, plein. Euh, trop bien. Mais Écoute, euh, je sais ce que j'écouterai demain. Parfait. Bah cool. Ouais, merci beaucoup, très bien. Et euh, oui, on n'a pas rappelé cette fois-ci, mais tu reviens de. il euh, n'y a pas si longtemps du Cap Vert. Donc oui. T'as pu euh, t'imprégner de
1: Ouais, c'est bien pour ça que je fais histoire. le sujet.
0: Trop bien, bah écoute, trop cool. Et sur ce, eh ben, écoute, on va changer un petit peu d'ambiance puisqu'on va faire appel à notre envoyé spécial, Juan, qui est sur le terrain aujourd'hui. Alors, oui. Juan, oui Eh bien, bonjour, chers amis, je
3: suis actuellement en Alsace où après quelques heures de route, je viens de me rendre dans la petite ville de Colmar pour déguster une spécialité, à savoir la tarte flambée où là, je ne risquerai pas à prononcer le nom local. Donc, il s'agit d'une petite pâte assez fine composée de farine, d'eau, d'huile et de sel avec de la crème fraîche, des oignons et des lardons qu'on passe très très euh, vite dans un four à pain et qu'on pourrait donc qualifier d'une spécialité pour laquelle euh, on ne s'est pas euh, foulé. Alors j'en profite pour préciser que cette petite ville de Colmar est absolument magnifique hein, avec ses maisons de toutes les couleurs et ses colombages, c'est absolument superbe et sur cette place se trouve un marché, je vais m'y rendre pour essayer de trouver le Saint Graal en voici une échoppe voici une, une e qui a l'air d'en vendre Bonjour madame, je voudrais euh, consommer l'une de vos tartes flambées, euh, s'il vous plaît Ah, alors je crois que cette personne me parle dans le dialecte local, à savoir l'alsacien Je vais donc regarder rapidement Comment dire Alors voilà, guetemorga Non, elle n'a pas l'air de me comprendre C'est peut-être ma prononciation qui est euh, bah, nulle à chier, hein, probablement euh, je ne comprends pas ce que dit cette personne, on, on, on va demander à mon téléphone de, de traduire pour moi. Alors d'après ce que je comprends, j'aurais commis une erreur, je ne suis pas à Colmar en Alsace, mais à Colmar en Malaisie.
4: Qu'est-ce que putain de quoi What the fuck
3: Alors... On peut me comprendre, hein, j'ai été troublé par les maisons à colombages colorés et, et les tartes flambées qu'on trouve partout. Mais je suis apparemment à Colmar Tropical, qui se trouve dans la jungle malaisienne, à quelques dizaines de kilomètres de Kuala Lumpur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier, me direz-vous Eh bien, ce merdier, c'est que un personnage très connu de la Malaisie moderne, du nom de Mahathir, qui était premier ministre de 1981 à 2003 a été un jour en visite en France et a été très impressionné par son voyage en Alsace. Et il s'est dit, en toute bonne foi, « Si je recrée le, la ville de Colmar en Malaisie ». Et il l'a fait, et c'est un parc d'attractions aujourd'hui qui a ouvert en 2000. Et donc, en plein cœur de la jungle malaisienne, vous pourrez trouver une réplique du village de Colmar, ses colombages, ses couleurs et ses tartes flambées. Alors apparemment la majorité de ces maisons à coulambage sont en fait des chambres d'hôtel qui ravissent à la fois les touristes locaux, les expatriés, mais également les malaisiens qui n'avaient pas forcément l'envie ou les moyens de voyager jusqu'à la France ou typiquement jusqu'à l'Alsace et qui peuvent en avoir un avant-goût puisqu'il y a des répliques de boulangeries, de restaurants, on peut y trouver des, des repas français avec une petite touche bien malaisienne. Alors autant je vois une tour Eiffel à Las Vegas, je vois... Un arc de triomphe en Roumanie, mais qui se serait douté qu'il y avait une réplique de Colmar en plein milieu de la Malaisie Eh ben, pas moi. À vous les studios.
0: Il est trop fort, ce mec. <rire> il
2: est trop fort et <rire> eh bien
0: merci beaucoup Juan euh... c'est trop ah, fort Juan
2: euh, bravo parfait bravo. Ah, et puis,
0: il a fait du voyage hein. bon, bah, il aurait pu se douter en prenant ses billets d'avion effectivement mais, euh... oui
2: que ça faisait un petit peu cher pour aller à Colmar en Alsace
0: oui oui, et puis, oui si, euh, en, loin, atterris quoi. en atterrissant c'est vert par ici c'est fou <rire>
2: hein. oui, il, fait, il fait plus humide qu'à Colmar enfin voilà ce genre de mm. choses
0: pas de cigogne rien étonnant euh, non mais très très cool et puis, merci vrai. Juan c'est voilà. génial bravo bravo <rire> Et voilà, vous l'aurez remarqué, il a appelé cette, euh, cette. Il va nous continuer à faire des petits sujets comme ça, normalement. Il appelait cette. Euh, ah bon, cet intermède, Qu'est-ce que putain de quoi <rire> fort bien nommé. <rire> Je kiffe. C'est poétique. Voilà, et nous allons maintenant enchaîner avec notre invité, Pamela. Oui
2: porte très bien le kilt. Non, monsieur, c'est la smoking C'est écrit noir sur blanc dans le guide international du savoir-vivre. Noir sur
4: blanc ah ben, Tu n'aimes pas Je crains les commandaires Et alors, si tu ne t'aimes pas, comment, tu es même femme okay.
0: <rire> c'est beaucoup trop je... d'informations là-dedans. Je pense que la cornemuse a été inventée pour torturer des gens. <rire> mais non, c'est trop cool. J'ai l'impression qu'on maltraite un animal.
2: <rire> Moi j'aime bien la voilà, ouais, cornemuse. Bien. Alors sur ce, du coup, on t'a convaincu. Alors, t'as dit Non, Allez, mais je veux aussi vous donner
4: parti. mon avis sur la cornemuse. J'adore ça. Et oui, c'est bien un animal. <rire> voilà.
0: Mort. Hein. Oui, mais il a été torturé non. avant. <rire> bah, si.
4: Bah, j'espère pour lui, du coup. Ouais, parce que si c'est vraiment le bruit du mouton, en fait. <rire> il souffle dedans. Bah, oui, tu sais pas. <rire>
0: Bon, si <rire> on sait pas, on nous parler de Jupette.
4: Avec un grand plaisir, du coup, aujourd'hui, je vous parle du tartan. Et non pas du kilt. Du Et coup, non pas du kilt. Moi, que on m'a dit que du... tu
1: parlais du
0: kilt, donc j'ai
2: mis du kilt. Oui, pardon, parce que c'est moi qui dis le kilt. Voilà, je que que tu ne peux pas te faire confiance.
4: Oui. Ok, merci Camille. Donc du coup, euh, oui, le tartan. Alors, on va commencer par c'est quoi ah. Donc du coup, c'est une, euh, une étoffe de laine, tout simplement, qui est composée d'un motif mmh. qu'on appelle The Set. Le Set, en gros. <rire> Sorry.
0: c'est fou, fou l'anglais, c'est euh... amazing. Mmh.
4: Et c'est composé en fait de lignes horizontales et verticales mmh. qui sont entrecroisées à angle droit. Un quadrillage quoi. Oui. Ouais des <rire> carreaux. <rire> des carreaux Écoute, je trouvais la, la définition tellement top que je l'ai gardée. Mais en gros, c'est un motif de gros carreaux colorés. Très bien. Et donc, euh, ces couleurs, elles proviennent au début notamment des, euh, en fait, de l'environnement, euh, de là où ils sont tissés, donc de la situation géographique si c'est vers
2: la mer c'est bleu enfin non parce que tu prends de l'eau c'est pas bête ah oui non je crois que tu parlais des motifs enfin de Alors il y a
4: une symbolique des couleurs on en parlera rapidement tout à l'heure en effet mais en gros pour teindre le tissu pour la teinture des tissus ah on
2: utilise d'accord des produits proches genre le
4: gazon en bas de chez toi exactement donc le lichen petit lien euh, aujourd'hui. Oh, Et des baies, des écorces d'arbres, des racines, bref, tout le tout que tu peux trouver autour de chez toi pour faire ton petit tartan. Euh, le tartan, en gros, ça... En fait, quand je vous parlais de sets, les sets, les motifs, mm -hmm, c'est en de gros des trucs... Euh... des trucs, euh... C'est évolutif, en fait. Okay. Parce que je vais vous parler des clans qui portent les tartans mm -hmm. sur des kiltes. Mm -hmm. Ah là, on, rentre dans le, on rentre dans le spécifique. Là. Mmh. Mais les tartans sont évolutifs. Donc, on peut avoir un tartan qui date du 15e siècle pour une famille, mais il va évoluer. Donc, okay. on donne différents noms. Euh, ancient dress, modern dress mais en gros euh, ça, ça a le droit d'évoluer, c'est pas statique
0: okay, un peu comme les blasons, les armoiries qui peuvent
4: Exactement peu, pour euh... des événements historiques, des occasions des mariages entre clans, des trucs comme ça on peut faire évoluer le set, c'est pas affigé okay.
0: ah, euh, cool. voilà. donc ça veut dire que quand on, dit, quand on parle de, de kilt, en fait c'est le, le motif c'est le tartan et avec le tartan on peut faire une veste, un kilt un, une nappe Exactement.
4: Euh... en fait le oh, tartan okay, c'est le motif okay. mais le kilt c'est le support principal et traditionnel du okay. tartan mais c'est vrai, ton tartan, tu le retrouves sur tes écharpes, sur tes chemises. Oui, chapeaux, parce que ouais.
2: j'allais dire, il y en a parfois en. En écharpes. Enfin, pas en écharpe, mais tu sais. Ah, moi, j'en ai partout non, sur mes écharpes, sur scouts, mes chemises. Ouais. Euh... Oui, voilà, mais ouais, ouais, voilà, ouais. Ouais.
4: voilà, Tu peux porter ton tartan où tu veux, en fait. Ok, super. Et le kilt, c'est le support traditionnel. Donc, on est où Parce que c'est bien le tartan, mais où est-ce qu'on est, ah. qu est euh... L'Écosse. Au Royaume-Uni No, but yes. L'Écosse. d'Écosse Oui. Ouais. Yeah. Écosse. Désolé,
1: mais jusqu'à preuve du contraire, l'Écosse, c'est euh... au Royaume-Uni.
0: <rire>
4: Alors oui, c'est au Royaume-Uni, mais je suis chiante, je ne parle que de l'Écosse.
0: Ok, très bien. Parce oh. que j'aime pas les Anglais.
4: Voilà, ouais. non, je déconne. <rire> Et euh, donc l'Écosse fait partie donc, euh, des six nations celtiques, parce qu'en fait, on est sur le, le celtique, en gros. L'Angleterre ne fait pas partie des six nations celtiques, okay. c'est pour ça que j'en parle très peu. Mmh. Okay. Euh, mais c'est en effet au nord de l'Angleterre actuelle, au cas où euh, vous ne saviez pas. Euh, quand est-ce qu'on a retrouvé les premières traces de Tartan Il y a deux origines. Il y en a une, elle est chelou, l'autre est un peu plus... Euh... <amusement> un peu oh, moins chelou. C'est un druide
0: qui a trouvé ça dans une forêt, ouais. Mec,
4: peut... je crois que t'es pas prêt. <rire> oh, ouais, shit, vas -y, vas -y. En gros, on a retrouvé des traces de porc... Euh... Non, pas de porc, le... Starfleur. <rire> oh, je suis désolée.
0: <rire> Tiens, moi, y a un cochon qui était revenu, qui tombé dans la bouche. <rire> ouais, c'est
4: <rire> Je savais qu'en disant ça C'est envoyé des dieux <rire> Non, des traces de tissu... Porté. De... Porté, hey Merci Porté euh, entre 3500 et 800 avant, je, avant, avant JC, oui, c'est bien ce que j'ai écrit. Et euh, en Chine Mais non. Ok. Allez, bonsoir. Alors, donc de qui on va parler On va parler de
1: Il y Colmar ou Chine, en Chine
4: <rire> Pas mal. Ouh. Non, Chine, euh, Chine China, Made in China. Et en gros, euh, dans, on a trouvé ça dans des tombes tocariennes. Euh, je vous invite à voir un peu ce qu'est le, euh, le peuple tocarien. Euh, c'est un peuple indo-européen. Je vous spoile pas, je vous dis juste rapidement ce que c'est. C'est un peuple indo européen en fait qui a émigré plus ou moins donc euh, de bah, d'Europe du coup oui. en Asie et qui s'est en fait euh, bah, posé plus ou moins en Chine. Me demandez pas exactement. J'ai lu, mmh. lu le mot. C'est un grand pays. C'est un très grand pays. J'ai lu le mot, j'arrive pas à le prononcer, donc voilà. Mais...
1: est-ce que ça a à voir Non, je me souviens. Non. Même... Avec les tocars et tout ça, est-ce que ça, ça vient non. de là non. Si je on veux... dit que
4: es un tocard, est-ce ouais. que es... Non, pas, non, non ça, je crois ça vient pas, pas de là non, Ok, d'accord, ça marche. J'aurais envie dire cher. une connerie, mais je crois pas. Et euh, en fait, ce peuple, il a énormément de similitudes avec les celtes, euh, notamment d'un point de vue, euh, dont j'ai lu en archéologie, même leurs squelettes, en fait, ils sont pas le squelette, euh, la morphologie des Asiates, mais plus des celtes, ah, en tout fou. cas des Européens. Voilà, mais je trouvais que 3500 et 800 avant JC, ça faisait quand même pas mal euh, lointain. Oui, et va.
2: puis ça fait une belle fourchette. Hein, et euh... surtout, <rire> on est
4: sur un râteau, comme, comme diraient certains. Et en fait, c'était gravé sur des petites figurines en jade. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc ah, jade, là, 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 chine, là, 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 tout ça. Canard. Bon, bref, moi, celle que je trouve un peu plus plausible, c'est euh, celle qui date de l'époque romaine, donc du 3e siècle après euh, Jésus-Christ. Et en fait, on aurait retrouvé des traces euh, de tissus ou des tartans gravés sur des pots. Mm -hmm. Et le tartan qu'on a retrouvé, c'est le plus vieux qu'on connaisse, et c'est le set de Falkirk. Voilà, c'est juste pour vous donner le nom. Mm -hmm. Et ça a été retrouvé près du mur d'Antonin, qui est le ah petit oui. frère oh. du mur d'Adrien, et le mur d'Adrien place en fait la, la limite actuelle entre l'Angleterre et l'Écosse, exactement. Ah, du coup là, oui, ça reste logique. Là, pour moi, ça reste un peu plus logique okay. que si tu vas chercher tes trucs en Chine, quoi. Mmh. Donc euh, et puis avec voilà.
0: Transport tel enfer
4: Ouais, rollo, mmh. super. <rire> bon. Donc euh, qui porte le tartan donc, de base, euh, traditionnellement, les Celtes, euh, bah, donc les Celtes donc quand je vous disais, le, toutes les nations celtiques, mmh. plus principalement les Écossais et un peu les Irlandais.
0: Est-ce que tu les connais par cœur, les six nations celtiques
4: Alors, euh, écoute, euh, challenge accepted. Donc, on a l'Écosse, on a euh, Cornouaille, on a lîle de Man, on a l'Irlande, on a le Pays de Galles et le on Bretagne. a notre chère Bretagne. Hey Vive les Bretons voilà. Oui, de fait, oui. <rire> bien joué, bien joué. Merci beaucoup. Et euh, ouais, je les avais appris par cœur, en fait. <rire> et donc, les Celtes, ils les utilisaient, en fait, pourquoi En gros, ça sert à quoi un tartan De base, ça servait euh, à différencier le rang social du porteur. Ok. Plus tu avais de couleurs sur ton tartan, plus, plus t'étais autant d'un mec qui pèse. Okay.
2: Mmh.
4: Ouais, et hein, je pense qu'à mon avis, plus avais de couleurs, plus c'était dégueulasse. Mais euh, ce qui, à mon bout d'un moment, c'est que tout confus, tu vois plus ouais. rien.
2: Ouais, iguales, quoi, quoi quoi. <rire>
0: <Pardon, ça rire> <sera un rire> ah, ah, Il voilà, y a les des
4: les limites à <rire> pas dépasser Camille. Les bretons vont être
0: contents oui, je pense
4: pas. Pardon. Donc une couleur, tes servants, deux couleurs, tes paysans, agriculteurs, trois couleurs, etc. Et puis, pour faire des, des carreaux avec une couleur. Mm -hmm. ouais, c est c est, gros, bah, ça fait, ouais,
2: ça fait, ça fait fade. Ça fait blanc.
4: Mais vas-y, vas-y, pardon, on te coupe. <rire> <rire> Laissez-moi me retrouver. Euh, voilà. Et de base, c'était les paysans en fait qui portaient ça parce qu'ils étaient entourés de pléthores de moutons et donc ils avaient de quoi faire. Euh... Ils voulaient se différencier les moutons. Ils voulaient bah ouais, ne pas confondre. Pas, un moment, une chasse, une balle perdue, c'est dommage quoi. Mmh. Voilà. Mais ça s'est étendu après jusqu'aux membres des clans. Donc en gros, dites-vous qu'un tartan, c'est comme et euh, j'espère que je dis pas de conneries quand je dis ça, un tartan, c'est comme une carte d'identité du clan. Ok. Parce mmh. que chaque clan a son tartan. Mmh. Voilà. Par contre, c'est quoi un clan ah. Vite fait. Un clan, ça vient du gaélique clan, qui veut dire progéniture. C'est quoi un clan C'est un grand un groupe en fait, étendu de personnes qui portent le même blase
1: en soi. Une famille quoi.
4: Oui. Je, je faisais pas le dire. <rire> c'est pas terminé. Ils ont plusieurs fois par an pour des moments gênants. <rire> <rire> Toujours très gênant. Surtout quand ton oncle, bref. Euh, vivant, donc vivant autrefois sur une zone bien délimitée parce que les tartans aussi, ça représente les situations géographiques des clans, euh, ils descendent tous d'un ancêtre commun et ils font allégeance à un chef de clan. Voilà. Mm -hmm. Donc si tu as fait allégeance à ton père, ça peut marcher au niveau familial. Mais euh, voilà. J'allais dire souvent, c'est le pater familial. Euh... Bon et bah, pas qui toujours, bien, pas toujours, parce que tu sauras qu'en fait, ah les pfff. chefs de clan, ils sont élus par une assemblée. D'accord, ok. On est sur un, un truc, euh, bah, je dirais voilà, pas jusqu'à la, tu la hum, démocratie, ouais. mais en tout cas, c'est élu ah, donc ça par une la, assemblée désignée. Ça des dans désignés.
0: la famille, mais... T'as petit, des petits bails délection et de... Euh... En
4: fait, sache qu'un clan peut regrouper plusieurs familles. Okay. À partir du moment où les membres éminents de la famille ont voté pour un candidat, mm -hmm. euh, c'est lui qui va devenir le chef de clan. Mais okay. tu peux avoir des... Euh, je ne veux pas dire de bêtises sur les noms de famille, mais tu peux avoir des Hewitts, enfin des Hewitts, bref, qui sont... Famille A. Famille A avec... Merci, bien. Famille mm -hmm. A et famille B qui vont voter pour le mec de la famille C okay. parce qu'ils se retrouvent tous en lui. Ok, fort bien. Et, euh, et donc voilà. Et, euh, et puis on en est là. Il oh, y a pas mal de clans. Il y en a un peu plus de 60. Les plus connus, c'est. Euh, Mackenzie, Mackenzie qui a d'ailleurs une, une association euh, en France, si tu veux savoir. Les ah Mackenzie oui de, de France. Mais non. Mais si, fou. si, je te jure. Génial. Si, j'ai passé longtemps sur le site, c'était très drôle.
0: <rire> les McEnroe, qui voilà. ont du tennis, il me semble.
4: <rire> C'était gênant! Merci! Non, on a les McKay, on a les McDonald, on a les Wallace, euh, on a les McLeod, les Douglas, euh, tout ça, tout ça. Euh, et en fait, si vous regardez une carte, euh, clairement, les, euh, les familles sont bien positionnées sur des territoires. Mm -hmm. Donc les Mac, en fait, ils sont plutôt sur des territoires insulaires, sur les petites îles de l'Écosse, les Douglas, okay. donc dans les Highlands, enfin dans les oui. îles. Il y a je ne sais plus qui qui est dans les Highlands, donc c'est les terres du haut. Et vous avez aussi les Douglas, par exemple, qui sont eux dans les Lowlands, qui mmh. sont dans les terres du bas.
2: Okay.
4: Okay. Assez, euh, assez rapidement. Quoi. Mmh. Donc le clan, c'est une société, ça c'est super important à savoir, c'est une société qu'on appelle une société holiste. C'est là où la collectivité prime sur l'individu. Ah, donc l'ensemble prime sur l'individuel.
0: Enfin, sympa, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Quoi.
4: Alors, on a eu des exemples de, de, pas, de pire, de pas bien du tout.
0: Genre buter un petit vieux parce qu'il prend des ressources et qu'il ne rien
4: par exemple, <rire> vous allez comme <rire> ça. D'accord, j'ai eu peur. Euh, mais c'est, on est plus là sur de la, euh, ouais, c'est plus de la fierté en fait et de l'amour du du pays. On n'est pas sur un truc de, euh, on part pas sur du communisme ou des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Okay. on est plus sur du truc mignon euh, mignon écossais quoi. Euh, donc, bref, le rôle du tartan, en fait, c'est outre euh, un moyen de différencier les membres différents d'un clan et de leur zone géographique. C'est aussi un puissant symbole identitaire, notamment contre nos copains, les Anglais. Ah. Voilà. Mmh. Pourquoi je vous parle des Anglais Parce que la rigueur, pff, on en parle beaucoup et c'est chiant. Euh, non, en fait, parce qu'ils sont, en... sont la cause même de la chute du tartan.
0: Ah putain, salaud.
4: Et, euh, et un peu de leur renaissance bizarre, et de la renaissance du tartan mais surtout de la chute du tartan euh, on sait que l'histoire est chaude entre euh, oui. les écossais et les anglais oh, oui. oui. oh, oui. c'est pas Marie Stuart qui dira le contraire non, non pas du tout, euh, ça c'est clair hein, alors je passe carrément les détails sur le jacobinisme les Stuart et tout parce que euh, oui, on oui, oui, va oui. jamais s'en sortir ça. Ah, allez c'est cadeau c'est pour moi et, euh, et en gros ce qu'il faut retenir c'est que le peuple écossais c'est un peuple très libre est très indépendant, surtout dans le cœur. Mmh. Euh, on va pas parler du référendum de 2014 hein, sur l'indépendance. Oui, oui. C'est dommage. C'est passé tôt. à côté, mais c bon, voilà, trop tôt encore. Tu as bien raison. Mais chaque clan est très fort, très fier et très indépendant. Ok. Donc c'est un peu la croix et la bannière pour négocier avec eux de base. Surtout qu'ils se foutent tout le temps sur la gueule entre eux déjà. Donc déjà entre eux, c'est la Bérésina donc, imagine même pas avec, avec les... hein. ouais voilà avec les Anglais, euh, c'est le bol total. Euh, ils se tapent entre eux en fait, en plus pour des questions, enfin légitimes mais aussi euh, connes puisque normalement un chef de clan est élu par une assemblée euh, désignée. En fait, là, ils se tapent sur la gueule pour des questions de succession, d'héritage de terres, etc. Évidemment, plus tu vas hériter de terres de ton père, plus tu vas être un chef de clan puissant et mmh. plus tu auras la main mise sur les autres chefs de clan. Mmh. Okay. Donc, c'est toujours à qui aura la plus grosse quête aussi, malheureusement. Ah, ça reste bon. des hommes. Voilà. C'était gra <rire> gratuit. C'était gratuit. C'était gratuit. C'était gratuit, excusez-moi. C'était pas volé. Donc, bref, euh, quand tu veux essayer de négocier avec les Anglais et les moyens militaires déjà qu'ils avaient à l'époque, euh, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que les Anglais, ils vont profiter en la date de 1746 pour les envahir. On est dans le plus grand décal. Euh, les Anglais débarquent. Non. <rire> <Hey>, J'ai <rire> pas fait exprès, yeah, yeah. mais c'est cadeau. Franchement, je l'adore, celle-là. Militairement parlant. Militairement parlant. Ils franchissent la frontière. <rire> je reste dedans.
0: Mm. Ouais, non, non. Là, on est, on est sur une pente glissante. Euh,
4: excusez-moi, excusez-moi. De toute façon, euh, les, hum, les Écossais, les chefs de clan, ils sont pas foutus de s'entendre entre eux. Donc, les, euh, les Anglais, ils en profitent. Et lors de la bataille de Culloden... Ils sortent victorieux face aux Jacobites, dont les Jacobites, ce sont les opposants à la couronne d'Angleterre. Ils soutiennent euh, la dynastie Stuart et euh, ils sont archi-indépendants. Et euh, en 1747, du coup, euh, les Anglais en fait, euh, interdisent aux Écossais euh, de porter leur tartan. Okay, carrément domination, euh... en fait ouais il promulgue un... alors je n'ai plus le nom parce que euh, je ne l'ai pas écrit là dessus mais en gros il promulgue un acte qui interdit complètement aux écossais de porter leur kit enfin donc, du coup leur kit leur tartan mmh. de, po... de porter les armes aussi ils n'ont plus le droit de se défendre mmh. ouais ah ouais, euh, il y a
2: une genre de démilitarisation. Euh... En fait, c'est ça. Là, on on ré
4: réprime complètement leur culture. Pas de musique, pas d'armes, rien du tout. Euh, en, dans le but, en fait, de tuer leurs revendications d'indépendance et de calmer ah. leurs ardeurs de rébellion. En mode, vous allez vous calmer, les gars.
0: Ouais, c'est euh, une, une vous... façon d'essayer de, on va dire, enfin, pas, pas de désapaiser, mais justement, au contraire, de, de gommer le truc de manière un peu honteuse en quelques générations en disant, bon, s'ils si, si ne portent pas leurs traditions, ils vont les oublier et donc on va pouvoir garder la main sur eux.
4: Exactement. Sauf que, en fait, ça n'a pas marché. Puisqu'il y a un nouvel acte en fait qui est euh, promulgué en 1782, donc ça, merci, c'est cool, et qui réautorise le port notamment euh, du, du tartan, tartan du kilt, mmh. euh, pour euh, bah justement pour réaffirmer leur indépendance euh, et en gros leur dire, bah vous êtes toujours, chaque clan a toujours son identité. Mmh. Il y a une grosse question d'identité euh, avec eux et surtout que les, euh, les aristos, en fait les aristocrates pardon euh, écossais notamment des Highlands en fait eux ils vont euh, à partir du 19e siècle tu as, un, as une sorte de renouveau romantique pour en gros euh, tout ce qui est euh, culture écossaise et c'est les aristocrates des Highlands qui en fait vont décider de remettre au goût du jour et de retrouver un intérêt pour la culture écossaise donc ils vont bah, reporter le, euh, leur tartan, ils vont chercher aussi les tartans euh, familiaux. Bon, vu le, vu le délai, ça va, ils n'ont pas perdu euh, 50 ans, je pense que ouais. ça passe. Ils s'en souviennent un peu. Ça. Ils s'en souviennent un petit peu, mais en tout cas ils vont réhabiliter tout ça, le port du tartan au 19e siècle. Et en plus, on a euh, donc ils sont sous demi enfin c'est pas une domination, mais en gros ils sont euh, sous le joug. Ils sont sous le joug, ouais. Ils sont ouais. réunis en fait avec l'Angleterre. Mmh. Et il euh, y a un beau geste qui sera fait de la part du roi Georges IV en 1822, qui va venir visiter en fait la ville d'Edimbourg et ouais. va porter le dit kilt.
0: Oh, mais ah. avec, les, avec le tartan de qui
4: Alors, c'est une très bonne question.
0: Euh, <rire> je je t'invite sais... à chercher <rire> sur Internet.
4: Je ne sais pas <rire> si en fait, parce qu'il y a un kilt, enfin il y a un tartan spécial pour la famille royale qui s'appelle le Balmoral, okay. mais je ne sais pas si à l'époque il était déjà créé. Okay. Voilà, faudrait, en effet, faudrait que je vérifie. Oui, parce que
2: j'allais dire, enfin euh, ch Charles, le fils de la reine actuelle, il est souvent... Ils sont tout le temps... Ils sont oui, tout il est le temps, souvent tranquilles, sont 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 le tout temps tout
4: temps. surtout que c'est pour des, pour des, des événements euh, officiels, ouais. des mariages, etc.
2: Mais donc c'est ce tartan-là, du coup, qui est le tartan de la famille euh, royale, c'est celui qu'ils portent
4: Alors tu peux porter le bal moral, tu peux porter aussi, comme ils sont beaucoup dans, dans le militaire, ils peuvent mm -hmm. porter aussi les tartans euh, de leur... Euh, de leur massif euh, kaki. Euh... Voilà,
2: <rire> c'est ça. <rire> à camouflage, tu oui, c'est ça, mais
4: tu... <rire> camouflage. Et puis dans
0: la famille royale, euh, royal pardon, il y en a certains qui sont genre princes de Cornouailles ou je sais pas quoi. Donc euh, de fait, ils ont potentiellement un tartan qui est lié. À leur de
4: fait, famille. ils ont de toute façon de l'ascendance euh, écossaise, mm. donc ils ont tous un tartan et, euh, et donc le tartan officiel de la famille no royale, qui est le Balmoral. Okay. Ensuite, au XXe siècle, euh, on va le porter beaucoup entre euh, dans l'entre-deux-guerres, notamment avec la marque euh, Burberry.
0: Ah bah, oh c'est voilà. pas le même style.
4: C'est ouais. pas le même style. Je suis pas archi fan, surtout avec toutes les contrefaçons qu'on fait aujourd'hui. Mais en tout cas, il réhabilite dans le monde de la mode. Il réhabilite euh, mmh. le tartan.
0: Autrement appelé appropriation culturelle.
4: <rire> un petit peu. <rire> qui <'est -ce rire>
0: s'appelle <apériault.
4: rire> <rire> Et la leyenda. <rire> voilà, c'est ça. Après, on a dans les années 50 des actrices comme Marine Monroe ou Audrey Byrne, en fait, qui le remettent doucement à la mode. Elles le portent assez facilement. Euh, mon mouvement préféré qui réhabilite, euh, enfin, qui l'utilise en tout cas, euh, le tartan comme un comme un signe de contestation politique, c'est le mouvement punk des années 70. Ah ouais. mmh. Et là, je trouve que c'est quand même la meilleure utilisation du tartan, c'est un mouvement c'est un donc c'est un style musical OK mais c'est aussi un mouvement de contestation.
0: Oui, c'est très politique. C'est
4: très très politisé et je trouve qu'utiliser un tartan pour euh, pour justement euh, se, affirmer, son affirmer son identité et puis euh, se mettre à enfin dire non en fait euh, au gouvernement actuel. Euh, je trouvais ça un peu euh, je trouvais ça très bien euh, très bien utilisé. Après, on, il apparaît plus ou moins sur les podiums des créateurs dans les années 80. Et dans les années 90, on le retrouve dans le style grunge de chez Kurt Cobain et compagnie. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on le trouve assez facilement. Euh, on le trouve très facilement. des bon, a...
2: écharpe chez Promode hein, enfin, je veux dire... <rire> mais, non, non, mais non, moi la première,
4: je mais critique moi la première, mais voilà. On le retrouve partout. Et il y a énormément aussi de boutiques spécialisées, euh, sous, beaucoup à Édimbourg. Enfin, il à Édimbourg, vous avez en fait une rue où il n'y a que ça. Il n'y okay. a vraiment que ça. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux retrouver le tartan. Imaginons que tu as des ascendances écossaises, tu peux retrouver le tartan de ta famille. Ah, Trop bien. Donc, bien, euh, ouais, Ça, c'est vraiment top. Ensuite, comment on le porte
1: Oui, oui. c'est ce que je veux savoir. C'est ça que tu peux savoir
4: Oui. Tu vas tout savoir. Euh, J'ai appuyé sur la mauvaise touche, mais tu vas tout savoir. Donc, en gros, le, le tartan, tu, traditionnellement, il est porté par les hommes et les garçons des Highlands mmh. okay. de base. Euh, donc je vous parlais du kilt tout à l'heure qui, qui en fait c'est le support traditionnel du tartan mmh. donc tu peux le porter sur une écharpe etc mais euh, les mecs ils le portent sur une, une jupe euh, alors plissée ou non voilà normalement elle, elle est pas ouais, mais normalement elle est pas plissée en fait euh, traditionnellement les femmes peuvent le porter mmh. mais comme elles ne peuvent pas porter le kilt parce que la jupe est trop courte euh, elles elles vont le porter sur des longues jupes qui mmh. arrivent jusqu'aux chevilles ou sinon elles le mettent sur leur étoile sur leur mmh. châle euh, euh, sur leur chapeau enfin bref elles, elles, le, elles le portent où elles veulent euh... donc de base on porte le kilt écossais avec son tartan pour des occasions formelles mmh. genre les mariages par exemple euh, pour des événements traditionnels genre les Highland Games euh, c'est un peu comme les
0: euh... JO du monde, des pays celtiques.
4: Exactement, c'est ça. C'est des et mecs. Euh, alors euh, voilà, je, bah, je vulgarise, hein, c'est le taf. <rire> mais euh, en gros, ouais, c'est des mecs en jupette avec de la cornemuse, de la bière euh, qui est sacrément bonne et euh, des types en kilt en fait, qui balancent euh, des rondins de bois. Quoi. Ça, mais
2: <rire> c'est Interville un peu en fait.
0: Ouais, pff, mec un non. peu plus costaud quand même.
4: Mais sans la vachette. Mais... Donc, attends, Interville,
0: il n'y avait pas de bière, il n'y avait pas de kilt.
4: Il n'y a pas de cornemuse quoi. <rire> <rire> enfin, vrai. Okay. on n'a pas regardé la même chose que me je crois, malheureusement. <rire> Allez, bisous. Donc, euh, voilà. Et en gros, aujourd'hui, tu portes ton kilt, en tout cas, comme un costume masculin décontracté. J'ai déjà vu des... des, des... Alors, c'est ouais pour des mariages mmh. aussi, mais des mecs venir en kilt parce que c'est en fait... Franchement, ça en jette. Même et, quand t'es pas habitué.
0: Et en plus, en été, c'est pratique pour des raisons que je ne vous exposerai pas, mais... <rire>
4: oh <my. rire> bah oui parce qu'on en parlerait après euh, donc voilà en gros le dress code du kilt tu portes ton kilt, tu portes ta veste en tweed euh, tu portes un ceinturon un ceinturon en cuir pardon sauf si tu portes un gilet euh, tu portes une broche qui est souvent l'emblème du, du clan. Mmh. Tu portes euh, la belle bourse euh, plate, euh, en cuir que tu portes ouais. devant, mmh. qui s'appelle un sporane Tu portes un non, faut pas porter le bonnet, c'est pas beau. Euh, <rire> les hautes chaussettes aussi en laine que tu mets, ah, qui oui. s'appellent des kilt hose. Ouais, en effet. Et ça sert à protéger tes petits mollets. Et c'est tenu par des jarretières. On reste dans un style ouais, ça, euh, ah, ah, dit, monumental. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça très sexy. Euh, quand tu es un vrai mec des tu glisses ton petit couteau qui s'appelle le skin do, ah. dans euh, ta, pour ta, ta chaussette. chaussette. Ah non, dans ta chaussette. Ah,
0: donc un vrai ah. mec des ou un psychopathe, globalement
4: ouais. ça, un Oui, Psy ouais, on peut faire ça. Ouais, non, ouais, on peut dire ça. Et pour tes petits petons, bah, tu portes juste des chaussures noires élégantes de ville. Euh, voilà. Et les gars indistingués, toujours. Voilà. Donc le tartan sur kilt aujourd'hui, il est super répandu et il se commercialise massivement. Euh, comment on peut retrouver tous ces tartans on a le Scottish Register of Tartans euh, qui recense en fait plus de 7000 motifs on de tartans c'est ouf ouais et tous ces motifs là tu peux les choper à la vente en fait tu peux les retrouver dans des magasins spécialisés comme Lockrun euh, sur, euh, sur Edimbourg et euh, tu peux te renseigner en fait chercher les tartans aussi euh, bah je sais pas euh, pour à des fins de fashion victime pour tes recherches généalogiques mmh. aussi donc si tu as mmh. des ascendances ça peut être cool euh, pour des cérémonies, euh, bref. En gros, tout le monde peut porter... Enfin, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde peut porter n'importe quel tartan, sauf celui de la famille Royale. Okay. Ouais, oui. parce qu'il ne faut pas, dé faut Challenge pas déconner. Challenge
1: accepted. <rire> Demain, je vais au taf.
4: <rire> <Okay>. <rire> je, je veux un selfie. Vous l'aurez entendu, j'ai peur de <rire> Donc euh, voilà, il y a d'autres restrictions. Ce pas des grosses restrictions, mais je te parlais tout à l'heure, Camille, des tartans militaires. Porte pas un tartan rattaché à un régiment particulier. Tu vas croiser un mec dans la rue, il va te demander t'es dans l'infanterie, tu vas dire c'est quoi l'infanterie Enfin, voilà, c'est...
0: <rire> bon, elle est pas si con que ça. Ah, je <rire> sais pas, moi, je pourrais te je demander. Pense, je pense qu'elle va juste dire c'est quoi l'infanterie euh...
4: <rire> euh, Après, on a les tartans régionaux, des tartans associatifs, sportifs, co corporatifs, enfin bref, t'as tu T'as même des tartans pour des chaînes de taxi et des restos. <rire> mais non Oh la vache si, Les de tartans devient... McDonald's, là, mais ça pas, devient... pas la
2: famille, enfin, pas le clan, quoi. Pas le clan, non. Ouais. le tartan pour du PQ.
4: Voilà, le Big Mac tartan, quoi. <rire> Et euh, donc chacun peut avoir son tartan et le créer à condition qu'il remplisse bien sûr les conditions érigées par le uh, Scottish Register of Tartans. Euh, je vais vous finir ça sur quelques exemples en fait que je trouvais ça quand même plutôt assez cool euh, de tartans qui ont été créés pour célébrer ou commémorer une, une occasion. Mm -hmm. euh, donc je les ai en photo si ça vous intéresse. je <rire> <vous les>, euh... <rire> Non, là pas le sortir là. Mais... Radiophonique
0: oui. ouais, on avait expliqué à Pamela que c'était en audio et puis du coup elle a imprimé. Les trucs.
4: Ouais, mais du coup, on ne m'a pas laissé finir ma phrase. Comme ça, comme les Camille les a, elle pourra peut-être les filer pour que... Vous Absolument.
0: Euh, voilà. ah, J'ai les cas,
2: visuels, on, donc on pourra faire un petit on truc là-dessus. On là
0: bien ouais. te demander les sites où on peut retrouver les, les tartans de notre famille et tout pour que vous puissiez retrouver vos ascendants potentiellement.
2: Exactement,
4: ouais. Parce que franchement, ça fait toujours plaisir. Et euh, bon, il y en a qui sont très moches, mais il y en a qui sont très, très beaux. Notamment celui qui a été, en fait, inauguré, créé à l'occasion de euh, la mission Apollo 11 euh, pour la NASA, qui est très, très, très beau. Il euh, y en a d'autres aussi euh, qui ont été créés, euh, notamment celui que je trouve cool, c'est celui... Il y a des films aussi qui peuvent avoir leur propre set, donc leur propre motif de tartan. Des films Ouais, notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, le film d'animation Brave, Rebelle, ah, ouais, ouais. Ouais, en français, euh, par les studios Disney Pixar, parce qu'en fait, il a gagné un Oscar du meilleur film d'animation en 2012, et je ne savais pas. Et en fait, il a son propre tartan, le, celui du clan euh, Dunbrook, dont euh, bah, l'héroïne Mérida est issue. Mm -hmm. Et donc euh, pour parler un peu justement de symbolique des couleurs, là on a du bleu pour la mer du Nord, on a du rouge Écarlate pour l'histoire de la famille et le sang versé mmh. pendant les batailles. Mmh. On a le vert pour les vallées des Highlands, on a le bleu marine pour le rassemblement des clans au sein du royaume de Dunbrook et on a le gris un peu léger euh, pour le respect de l'âme euh, et la fierté des écossais ça pète et quand tu, en fait, quand tu deviens pro et que tu peux faire de la lecture de tartan je pense que tu t'éclates euh, c'est un hobby comme un autre <rire> de, je pas.
0: de loin dans les soirées mondaines oh, le clan là-bas il
4: pue du qui se exactement, la pète exactement il y a trop de couleurs c'est trop non, non, non c'est pas possible donc euh, voilà euh, le sport aussi a des tartans euh, pour nos fans de foot il euh, y a un tartan qui a été créé euh, lors de la coupe du monde de football de 1978 qui se ouais, tenait en crois. a en Argentine, Argentine. et
0: mmh. oh, putain. Vrai, tu le savais Oui. Oh la vache. Oh my god. Je ne sais rien.
4: Et il porte un nom, il porte le MacLeod d'Argentine. Euh, déjà, c'était pour célébrer la participation de l'équipe au sein de la compétition, mmh. et c'était aussi en l'honneur de l'entraîneur de l'époque qui s'appelait Ali MacLeod. Voilà. Classe. Euh, deux autres, vite faits que j'aime beaucoup aussi, euh, celui de, pour célébrer la naissance de Jim Barry, c'est l'écrivain écossais qui a écrit Peter Pan. Et pourquoi c'est très mignon Parce que J.M. Barry, en fait, il... tous les droits d'auteur de Peter Pan, oui. il les reversait, en fait, au Great Ormond Street Hospital pour les enfants malades. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Du coup, je... Wow. je peux
0: poser une question oui. et faire une petite remarque Tu disais, c'est pour célébrer sa naissance Oui. Mais du coup, Attends, pour célébrer sa naissance au mec, on a créé un tartan Non, oui,
4: 100 mais... ans après. Enfin, voilà, c'est ah, oui, oui, okay. oui, ouais, un coup, tartan posthume. C'est
0: ouais, pour ça que j'ai eu un doute. Et, euh, ouais, je... Il je... a été
4: enregistré en 1998.
0: Ok. Voilà. Euh, okay. Et ouais, petite anecdote, c'est dans Peter Pan que le prénom Wendy a été inventé. Voilà, il n'existait pas avant. Sérieux oh Ah, vrai Ouais. Même euh,
1: la chaîne américaine Wendy's <rire> Non, mais, non, mais je sais pas. Direct. Non, mais honnêtement, c'est une question euh, honnête non, et en, bête. En tout cas, et... j'avais fait des ouais, recherches il quelques pas.
0: années et euh, vraisemblablement, oh, il ouais. a inventé le
4: prénom. Il euh, a inventé le prénom voilà. Wendy. Oh, bah, c'est mignon. Très bien. J'appellerai pas ma fille comme ça pour autant, mais euh, c'est C'est mignon. <rire> Euh, et le dernier dont je voulais parler, c'est celui des suffragettes qui ont aussi leur propre oh, tartan ah, avec
0: des bombes dessus <rire> et des kikis coupés. <rire> voilà, c'est ça qu'on a.
4: C'est les femmes qui sont un mouvement de femmes, en... ouais. Ouais, mouvement de femmes en fait, qui militaient en Angleterre pour le droit de vote. Ah. Et en fait, à l'occasion du centenaire de justement la Representation of the People Act qui en fait, a accordé aux femmes de alors de plus de 30 ans ce qu'il ne faut pas déconner <rire> euh, de voter oh, merci manche. messieurs ça fait plaisir euh... donc on a créé un tartan et on y retrouve les couleurs des suffragettes qui est le vert le blanc et le violet et si tu reprends en plus les initiales des couleurs en anglais donc le GW le P t'as G pour give W pour women, women power and le V pour vote ah.
1: d'où est-ce que j'ai sorti le P je ne sais pas <rire> ah, purple. Oui. Je pense. purple ah oui
4: ah. parce que oui c'est purple ouais. Ouais. autant pour moi et du coup, euh, et donc du coup, euh... Attends, mais du coup tu
0: disais c'est V, ah c'est V pour Violette. Je crois que je
4: me suis plantax.
0: <rire> non mais c'est pas grave, on va dire. Que on va dire bro... c'est Power parce que ça a plus de gueule.
4: Ouais, tu préfères. Ouais. Allez, je te l'accorde. Donc ouais. okay, ah, ça ouais. marche.
1: Qui dit Power dit vote.
4: Ok, ça marche pour moi. <rire> donc euh, donc non, voilà bon, on Donc pour la création des pour la création multiple de tartans à divers euh, diverses occasions. Euh, le, je, fin, je, je conclue rapidement en fait sur le fait qu'on est euh, aujourd'hui le, le tartan et sa réappropriation. Ça soulève une non en fait ça soulève une question de réappropriation des symboles identitaires. Les Écossais en fait en ont ras-le-bol de la commercialisation de leur tartan à tout. Ouais. Tu m'étonnes. Voilà, que t as que même Hello Kitty qui a un tartan aujourd'hui. Mmh. <rire> euh, voilà, le, la boîte japonaise qui a un tartan enfin et donc euh, beaucoup d'Écossais en fait à tort ou à raison. Je suis complètement neutre là-dessus en fait. Euh, je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'on peut se demander jusqu'à où on va filer euh, des, 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 des tartans, tartans, à qui, à quoi, comment. Après, c'est toujours sous la législation du, du Scottish Register of Tartans. Donc, techniquement, normalement, pas n'importe qui, n'importe quoi peut avoir un tartan. On devrait
1: si faire si le test tartan, pardon maman.
0: Bon, après, si Hello
2: l'a ah, fait. C'est vrai qu'on devrait essayer de se faire un tartan, pardon maman, et voir si ça passe.
0: Bah, J'aimerais bien, mais du coup, on vient de parler des problèmes d'appropriation culturelle. <rire> oui, c'est vrai. Tout
2: mais... dépend vrai. comment tu vois la
4: chose, mais, euh... mais voilà, c'est un peu dommage. C'est comme euh, les, 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 les images euh, de, du Tché, les t-shirts oui, voilà, Jacques Chirac, les figurines Bouddha. Enfin, Bouddha Moment, tu sais plus où en donner oh, de la Bouddha -Maman,
0: place.
4: Bouddha Moment, oui Cadeau, oui cadeau. Oh, elle est forte. Voilà, et la dernière question, c'est que portent les. Hein Qu'est-ce qu'ils portent sous leur petit kilt, sur leur petit tartan les cognettes Le ah. futur de l'Ecosse. C'est beau,
0: <rire> Trop classe. Mais alors, du coup, je pensais pas que le sujet me passionnerait autant. Donc, bien joué, honnêtement. Non, mais, <rire> mais c'est ouais, bah, suis... mal barré. Tu
4: peux bon. dire, elle va parler de vèches de moutons à colorer. Donc, euh, ouais, je peux comprendre.
0: Non, mais c'est fou. C'est super riche. Et du coup, tu peux quand même toute l'histoire des familles et tout. Je trouve ça trop bien. Mm. Donc déjà, merci et bravo. Et puis ouais, plutôt que de demander à un tartan, on peut demander s'il y a des... Parce que le fait, le principe de plutôt que d'avoir un emblème, le fait d'avoir un motif que tu peux décliner, je trouve ça vachement cool. Mmh. Du coup, si vous avez des talents euh, et du temps à perdre, parce que j'imagine sans aucun doute que nous ne faisons pas partie de vos priorités, si vous voulez, imaginer mmh. un petit motif pour Pardon Maman, on en serait très content. Et premier, on en fera des vêtements ou un truc comme ça. Euh, mais voilà, te lance si... dans
3: un
1: terrain très dangereux. Euh, là, moi, mec. je ça. <rire> <grave. rire>
0: Euh, non, alors, honnêtement, je suis capable de tout. Donc, si vous avez des idées, allez-y. Tu t'en feras un pantalon euh, Sans problème, promis. Si vous, si vous faites un motif, pardon maman, je m'en ferai un pantalon. En parlant de pantalon. Oui, juste... voilà.
2: On a une annonce à faire au peuple.
0: On n'a plus le pantalon saumon,
1: Dilias, Mais maintenant...
2: <rire> on a un pantalon couleur ton.
1: Voilà. On mais tenait, vraiment Oui, on tenait, et, Mais il est
0: très beau patron. Est un, il, il est, est, est très beau
1: superbe. C'est un très
2: beau pantalon ton. Voilà, On fera une photo prochainement.
1: Voilà, voilà. Parenthèse fermée. Voilà, vous continue.
0: noterez que je suis moqué sur...
1: Tout est quoi, mais non est la Il, dit, il <rire> était non beau. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et, et pour fêter ça, c'est à toi.
0: Ah, merci. Woohoo. Mais pourquoi tu fais ça, Jack
4: bah Alors, pourquoi, bon Dieu Pourquoi Pourquoi t'as fait ça quoi Pourquoi tu dis
3: ça Pourquoi
0: pourquoi nous en plus Mais sais très bien pourquoi 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 Parce que des bam 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 et ta gaga Alors merci pour ce lancement et je viens de me rendre compte que t'as essayé de m'enfler là parce que j'étais en train de me vénérer et du coup t'as lancé mon sujet. <rire> alors, non plus sérieusement, mon pourquoi bah, va être très très simple. J'aime bien pour les petits pourquoi trouver des des choses qui peuvent nous servir au quotidien ou en tout cas nous lever une interrogation du quotidien. Savez-vous pour alors déjà si vous voulez chercher une pharmacie dans la rue, qu'est-ce que vous allez chercher
1: La le verte.
0: Ah est-ce que vous savez pourquoi il y a cette croix verte dans toutes les putains de pharmacies Samedi non. Ah est-ce que vous pouvez chercher parce que sinon pourquoi être ultra court
1: Pourquoi c'est vert parce que vert c'est la santé
4: Ouais
1: ça
0: ça ne veut rien dire.
4: Non mais la couleur
1: verte déjà c'est la couleur de la santé et c'est une croix parce
0: que c'est en mode ah C'est ici. Non, pas
2: du. tout <rire> Comme sur les <rire> cartes de <rire> oui, chasse au trésor voilà. <rire> creuser ici.
0: Alors, non, c'est pas non. ça. Ouais, J'ai essayé. Et le vert c'est la santé, ça marche pas non plus. Désolé. Vrai, okay. Mais c'était un bel essai. Mm. Camille, peut-être une interrogation.
2: Bah, aucune idée. Je sais qu'avant les pharmacies c'était, euh, je crois que c'était avec un caducée de mercure et puis les deux les deux le serpents. Ah. Toujours encore. Mais est... oui, mais moi Maintenant, c'est vraiment remplacé par la croix mmh. verte. Il y a de mmh. moins en moins de devantures avec le caducée de mercure. Mais ça a pas, pas de rapport
0: C'est mercure, mais euh, j'en parlerai rapidement aussi.
2: C'est un enfin, caducée. Ca C'est un caducé, mais... ouais, pardon, Oui, pardon. pardon. Oui, je m'emballe en disant euh, parce mercure. Que
0: mercure, il a des petites lettres. Ah. C'est le caducé de médecine. Mais, bon, mais non, ça
2: n'a pas de rapport du coup avec le caducé, je suppose euh,
0: Non, pas là. Non. Euh, pam, pam, peut-être. Eh ben, pam, pam, écoute, euh, j'allais
4: dire exactement la même chose qu'Icham tout à l'heure. <rire> <Donc>, la santé <rire> ouais, sévère. Je me sens moins bête. Hein. <rire> eh bien non. Bah, du coup, vous
0: pouvez connaître la référence ou du moins, est-ce que vous connaissez un autre truc qui aurait une croix, qui ressemble un peu Le drapeau suisse. Ouais, un autre truc, plutôt dans le domaine médical. La Croix-Rouge Oui Eh <rire> bien, c'est exactement ça. Fondation de la Croix-Rouge, euh, fin du 19e siècle. Et, euh, et en fait, du coup, cette, ce symbole a été utilisé. Croix-Rouge, donc euh, organisation euh, médicale, euh, association plutôt, euh, international, etc. Et donc ce symbole a été utilisé par euh, un peu par tout le monde en mode grosse appropriation aussi. Les fabricants de médicaments, ceci, cela. Et donc les pharmaciens se sont aussi amusés à l'utiliser pour le mettre sur leur devanture pour dire hey, en gros ici médecine. Donc il y a aussi un petit euh, côté, euh, c côté croix dont tu parles. Ouais. Précisons d'ailleurs que cette croix, euh, c'est ce qu'on appelle la croix grecque. En gros, c'est un signe plus. Hein. C'est juste une croix euh, où les une deux une... se croisent de manière. Une croix bourrée. Ouais, les deux que, se croisent de manière donne. perpendiculaire. Pérantoire. Exact. <rire> Voilà, comme dans Camille. Mmh. Euh, mais donc, perpendiculaire, et toutes les, euh, toutes les barrettes euh, sont de même longueur. Euh, donc, pourquoi ça a été utilisé donc à ce, par, enfin, par rapport à la Croix-Rouge. Donc, c'était rouge à la base. Et évidemment, la Croix-Rouge a dit Bon, on arrête les conneries parce que là, vous êtes en train de piquer notre truc. Vous n'avez pas le droit. Donc, ils ont changé. Ils, sont ils ont bon. choisi le vert. Pour quelle raison, à votre avis mmh. Vous avez une deuxième chance. Camille peut savoir, parce que je pense qu'elle peut avoir la ref.
2: Oh là là, euh, ouais. tu me mets une pression de ouf là.
0: Il y, y a deux possibilités, mais j'avoue qu'il y en a une qui est quand même plus... Euh... En tout cas, il y a... C est C est... Ça n'a rien à voir avec les druides. Non, pas là. Pas trop. Non, oui, Je ne sais pas, je me dis... Euh, avec vers, Vert, euh, oui, les arboristeries voilà. et Alors, tout, ça a un qui un peu... était là avant. Y a ouais. une des, euh, et ça, en fait, ça va être potentiellement antérieur à l'explication que je vais donner maintenant. C'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, euh, en France tout du moins, on a donné des brassards de couleur au personnel médical sur les champs de bataille, mmh. personnel militaire. Donc les médecins avaient un brassard en velours euh, rouge, amarante, pourpre, euh, pour qu'on ne voit pas les taches de sang en fait. Et les pharmaciens, pour les différencier des médecins et des euh, bah, en gros, médecins de guerre sur le terrain, ils avaient un brassard qui était vert, donc potentiellement lié aux plantes qu'ils utilisaient. Il y avait des pharmaciens pendant la guerre. Bah, qui, ouais, bah, tu ne fais pas qu'opérer les gens, ouais. tu as besoin de médicaments. Okay. Donc quand tu traverses le... Le terrain en mode. C'est un enfermi, en fait. Le, c est, c est charmi, en fait. Euh, non, c'est que globalement, tu te. Alors, c'est pas le sujet, mais si t'as mal, t'as pas besoin juste d'une compresse, t'as besoin de médicaments, de quelque chose. Okay, euh... okay. Le pharmacien okay.
2: sur le terrain, c'était le mec un petit peu qui préparait euh, les mixtures ah. des médicaments, tu vois, les pommades, les machins et tout.
0: T'imagines un enfant. C'était pas les médecins pff, qui le faisaient. Le brouillard, les bombes, tout. Ah, il me faut quelqu'un qui va pouvoir donner à de, des médicaments à ce gars-là. Donc là, tu cherches un mec avec un brassard vert. Voilà. Okay. Euh, et donc, c'est maintenant une. Euh, cette croix verte, c'est une marque qui a été déposée par l'Ordre des pharmaciens, par l'Ordre national des mmh, pharmaciens, ouais, et c'est protégé à l'INPI, donc on n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà, vous le saurez maintenant, il y a des okay. couleurs qui sont très définies. Euh, un des autres emblèmes, euh, donc il y a deux emblèmes pour les pharmaciens, tout du moins en France, c'est le caducet de pharmacie. Le caducet de pharmacie caisse, c'est un espèce de, je vais faire très très simple, mais il y a, des, oh, euh, y a des références grecques, mais c'est un espèce de, voilà, de verre, de vase, avec un serpent, euh, avec un serpent qui s'enroule et qui vient boire dans la coupe, enfin euh, en tout cas qui veut mettre sa tête dans la coupe. Euh, c'est une référence. Il n'y a pas à... de tête. Euh, non, ça c'est le... Euh, non, je crois que c'est le, le caducé de médecine. Et je okay. crois que sur le caducé de pharmacie, il n'y en a qu'un seul. Mmh. caducé de médecine, euh, c'est un bâton globalement avec deux et serpents, deux qui, serpents sont, qui sont... Voilà, et potentiellement les ailes de euh, mercure dessus. Euh, mais j'y reviendrai certainement une autre fois parce que j'aime beaucoup ces symboles. Et, euh, et voilà, enfin, peu, dernière petite info, dernier petit détail. Est-ce que vous savez pourquoi les brasseurs des médecins et pharmaciens sur les champs de bataille étaient en velours
1: Parce que c'est facile à nettoyer.
0: Ouais, c'est globalement ça. Parce que globalement, le sang, on disait déjà, ceux des médecins et chirurgiens étaient rouges pour pas qu'on voit le, le sang taché, etc. Euh, et en velours, parce qu'en en fait, le velours ne veut pas être taché par le sang. Le sang va perler dessus, puis mmh. sécher. Et après, il suffit de gratter et c'est réglé. Donc, ça va pas oh. faire un bandeau qui est dégueulasse. C'est pas bête C'est pas trop. Merci à vous. Donc, maintenant qu'on verrait une pharmacie, et bah, vous saurez pourquoi ce truc vert euh, est et vert. Sur ce, bah, et on va passer... Oh là là, meilleur pour la fin, mon dieu, quel entrain, c'est fou! Bah, ben, on est à Il fin, me semble qu'il était musclé l'entraînement hier.
2: Que l'on fasse entrer des gladiateurs. Avec César, Asper Robustesse. Il est Donc, très bien. Allez, il y a de l'ambiance avec ouais, les gladiateurs tu, ce soir. Tu
0: t'es lâché là. Oui. Bah, ça très, faisait très, très
2: longtemps que j'avais pas fait un jingle. Les chouchous Bravo, en étaient moins. Je valide. Et là, ce matin, je me suis dit, écoute, on donne tout. Ah
1: bah il met l'ambiance. <rire>
2: j'avais pas d'idée de musique et je me suis dit, bah Nadia. Euh, Nadia. Voilà, elle ouais, a la un la peu base. oublié, c'est dommage. Non, on voilà. a failli danser
0: sur la est table. Est-ce que c'est on...
1: vraiment dommage Allez, on enchaîne.
2: Bref. Donc alors, les gladiateurs. Euh... Moi, c'est un sujet que j'ai toujours trouvé un petit peu intrigant, non ah, je n'allais pas dire intriguant mais ouais, pourquoi <rire>
0: pas
1: c'est vrai que euh, je ne sais jamais si c'est un métier ou si c'est des esclaves ou si euh, ouais si euh, des top modèles s'il si y en a vraiment ou si tu peux vraiment
2: oui, ah, mais <rire> c'est vrai que dans les, dans, quand tu regardes dans les peuples ils sont incroyables les glaïeuls ah, hein, ils, ils sont rasés de près c est c est des comme le jour ils ont le corps huilé et tout enfin voilà quoi
0: après c'est pas des tricoteuses, c'est des glaïeuls
2: non mais je là je suis en train de me refaire Spartacus sur Netflix du coup c'est chaud d'un coup là dans le oh, studio.
0: Prenez de l'ocanier. Non, alors.
2: mais je veux dire, c'est un sujet qui a, toujours, euh, euh, qui a toujours fait un petit peu fantasmer, tu vois. Oui. Mmh. La gladiature. Non, mais. <rire> mais ça s'appelle la ingriste. gladiature, mais okay. oui. Okay, je oui. C'est euh... le film des gladiatures. Euh...
0: J'adore la gladiatisation.
2: Mais <rire> vous êtes relou,
0: putain. Non, c'est de la gladiature avec des chevaux, tu connais pas, t'inquiète. Vas-y, vas-y, t'inquiète, on suit.
2: Et, euh, et c'est un sujet euh, voilà, que, qui, qui est un petit peu intriguant parce qu'on peut aussi se demander mais euh, pourquoi euh, il pourquoi y a des mecs qui ont décidé, bon bah, ou pas aussi dans, dans, pour, dans certains cas, d'aller euh, bah, se battre à mort devant une foule en liesse uniquement pour le plaisir du monde.
0: Oh, on a encore un point esclavagisme, je pense.
2: <rire> <rire> mais oui et non, hein, bon. tu vas voir. Mais, hein, mais je oui crois et non, que hein. c'est
0: pas que, justement.
2: Eh ouais ouais ouais, oui et non, justement. Donc, les combats de gladiateurs, euh, on les trouve dans tout l'Empire romain. Euh, à la base, en fait, ils viennent du monde étrusque, euh, donc euh, qui était un peuple qui vivait au sud de l'Italie et qui ensuite s'est fait euh, "manger" entre guillemets par Rome. Et, euh, et c'était à la base des combats euh, honorifiques qu'on organisait euh, pour euh, célébrer la mémoire de quelqu'un d'illustre qui était mort. Donc, quand tu étais un okay. descendant, tu pouvais demander un combat. Euh, qu'on va rapidement appeler un combat de, de gladiateurs. Et ça, ça apparaît au IVe siècle avant notre ère. Donc, en quelque sorte, c'est des combats euh, sacrés. Et on... c'est deux hommes très braves et très vaillants qui vont verser leur sang à la mémoire du défunt. Euh, là, on parle de l'Empire attends, romain. Attends, attends. verser oui. leur sang oui. oui.
0: Donc, ils vont se battre à mort
2: Pas forcément verser ton sang. tu
0: ah,
1: oui, sais, mais... tout à l'heure, je me suis coupé euh, la main. Il en... a
2: versé son <rire> sang sur en la tour. Le... là et voilà, le, hein. le fromage. C'est mais... que... voilà.
0: persoval. <rire> Donc... Euh...
2: <rire> Donc non non pas pas forcément pas forcément, okay, euh, pas pas bouger, forcément à mort comme, okay. pas pas forcément à mort mais voilà c'est des combats sacrés enfin là après quand on en vient à, à cette période en Italie euh, que ce soit chez les Étrusques ou plus tard avec euh, la République et l'Empire romain la notion de honneur de gloire de verser le sang enfin c'est 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 vraiment compliqué. une société vraiment euh, ouais, ouais, super euh, virile super euh, on a des grosses couilles faut les poser <rire> sur la table et euh, non non mais vraiment c'est assez incroyable euh, le victoire. monde romain là dessus voilà et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment très très important pour les Romains de montrer, en tout cas que les hommes, euh, ils sont euh, super forts et qui sont les meilleurs à la guerre et euh, dans l'aspect virilité. Donc alors, les gladiateurs, justement, qui sont-ils Eh bien, les gladiateurs, ce sont presque tous des volontaires.
0: What Mais des, comment dire, des volontaires qui n'avaient pas d'autre choix Alors,
2: <rire> alors... Parce que je... Je dis bien presque tous, bien, parce qu'en fait, euh, dites-vous que euh, foutre un mec dans une arène... enfin, Le but du jeu, c'est quand même de faire un combat qui est de la gueule, où il y a du suspense, où il y a un truc incroyable. Foutre un mec dans une arène qui a euh, pas les capacités physiques pour faire un beau combat... Euh, alors
1: on choisissait ouais. justement les gladiateurs. Oui, mais il faut
2: un entraînement pour faire un bon combat. Donc, euh, dans tout... un mec qui veut pas se battre, qui veut pas s'entraîner, juste... de base, tu peux pas en faire grand ouais, chose. Donc la gladiature, on la professionnalise au bout d'un moment, forcément.
1: Mais est-ce qu'on ne l'a pas justement donné euh, le fait de dire à, à, aux prisonniers que si tu te bats, si tu t'offres te, tu te ce... un beau spectacle, bah, un jour tu seras libre, parce que ça le ah, montre pas. C'est pas suffisant.
2: Mais c'est pas suffisant parce que les, les chances de t'en sortir, elles sont mais plus qu'infimes okay. Donc les gladiateurs, voilà, ils sont presque tous volontaires. Donc parmi ces volontaires, on a des hommes libres, mmh. Euh, qui font le choix de devenir gladiateur. Euh, donc euh, souvent, c'est pour rembourser des dettes. Hein, c'est pas une oui, quand, <rire> hein. quand même. Voilà, c'est-à-dire okay. que le mec, il n'a pas une thune, et donc, euh, il décide de, de devenir gladiateur. Donc, en fait, il va signer un contrat avec le propriétaire d'un ludus. Donc, un ludus, c'est une école de gladiateurs. Mm -hmm. euh, il signe un contrat euh, sur lequel il s'engage soit à faire x combats, soit à être gladiateur pendant x années. Ça dépend des types de contrats.
0: Les clauses doivent être euh, tendues. Hein.
2: Voilà, euh, la somme qui gagnera. S'il si a envie après tout ce temps-là <rire> est indiqué sur le contrat et s'il si meurt en fait c'est une somme qui sera reversée à sa famille donc souvent à sa femme et à ses enfants.
0: Ah putain mais en fait c'est c'est très beau mais c'est horrible quoi, du...
2: Oui bah oui il y a un côté sacrifice ouais, effectivement. C'est leur... ça, ça mais mais souvent en fait les hommes libres et volontaires qui s'engagent là-dedans c'est des gens euh, voilà qui ont des dettes euh, et qui n'ont pas forcément à la base une très bonne vie enfin, qui du coup veulent se racheter une réputation et mine de rien mourir dans l'arène mmh. à l'occasion de jeux organisés pour les dieux etc. Euh, tu meurs un peu en héros, en ouais, quelque sorte. Enfin, en une, tout a... cas, tu as, as une mort qui a de la gueule. Quoi. Il y a une dimension
0: d'honneur qui est capitale et donc, Absolument. de Absolument.
2: Exactement. Possible. Donc voilà, euh, c'est également des esclaves, volontaires le plus souvent, parce que... Euh, bah, parce, que euh...
0: parce que tu veux, forcer quelqu'un <rire> qui ne veut pas se battre à se battre, ça ne va pas tenir bien longtemps. Oui,
2: quoi. voilà, de, de toute façon. Et, euh, et euh, parce que les conditions des gladiateurs, on va les voir... Euh, bah, pour certains esclaves, leur paraissait moins pire que qu'aller euh, travailler euh, dans des champs pour un propriétaire ou dans des mines, etc. Enfin, donc euh, voilà, ils font le choix de partir et de devenir gladiateurs. Euh, mais certains esclaves aussi ont été euh, forcés. Euh, on peut également retrouver des prisonniers de guerre qui, euh, voilà, qui vont décider de, de s'investir là-dedans. Des condamnés de droit commun. Euh, parfois, par exemple, ça arrivé qu'il y ait des mecs qui étaient condamnés à mort dans l'arène. Et ils ont marrave le gladiateur. <rire>
0: <rire> et là,
2: t'as le, le propriétaire d'un ludus qui va dire « Ok, 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 est-ce qu'on peut le décondamner à mort, celui-là » Parce que pour le coup, il m'intéresse, à mon avis, et il va nous faire un beau truc. Oh. Et on a eu, parfois, ça a duré très peu de temps, on a eu des femmes. Okay. Oh. Alors ça, ça nous vient de qui De Néron, j'ai envie de vous dire. Et euh, le top du terme, voilà <rire> c'est étonnant, le top de top des empereurs romains, le mec qui a toujours une idée qu'elle est bonne. <rire> Et Néron, il s'est dit, tiens, ça va quand même rajouter un petit peu de charme au combat. Euh, mais au début du 3 siècle, on a interdit les combats de femmes parce qu'on juge ça quand même un petit peu indécent.
1: Et voilà. Juste euh, pour ceux qui n'ont pas fait histoire. Ouais. <rire> parce que là, vous êtes en train de rigoler. Comme si Sur Néron. Oui, c'est qui Néron
2: euh, Néron, c'est un empereur romain. Euh, c'est un empereur euh, qui était, je pense, triangulaire. Non, mais su suprême <rire> intelligent. Hein, je pense que c'était même un, ouais, un, un génie. Mais euh, super badass, quoi, pour le okay. coup. Mais vraiment très très badass. bah Ouh. Par exemple, il a foutu le feu à Rome. super. Ah, ah, <rire> le
0: mec, il avait flamme de faire le ménage. Oh, vas-y, crame tout, on déménage. Voilà, fin, il s'est
2: marié plusieurs fois, il a fait assassiner je sais pas combien de ses nanas. Enfin, pff, ah bon, non, mais c'est pas
0: badass, ça, Camille. Enfin, c'est un psychopathe.
2: Oui, non, <rire> oui. mais c'est
0: vraiment loin de moi l'idée d'imposer ma vision des choses. Mais je sens qu'on a des, euh, pas la même vision du thème psychopathe depuis tout à l'heure. Euh... Non,
2: non mais je veux dire, voilà, renseignez-vous sur, sur Néron. Mmh, okay, C'est un peu comme, comme l'empereur commode, dont je parlerai plus tard, qui pour le coup n'était pas commode. <rire> On l'attendait. Vous savez d'ailleurs que j'ai fait cette blague dans une de mes copies d'histoire et j'ai réussi à avoir la moyenne. Histoire antique à Nanterre, <rire> les gars. J'ai mis dans mon ouverture de conclusion pour conclure l'empereur commode ne l'était pas. C'était génial. Oh, là, ça... Et je remercierai toute ma vie ce prof qui m'a quand même mis la moyenne. Donc voilà. Euh, bref, donc les gladiateurs, c'est du coup des personnages qui ont un statut très ambigu, très ambigu, parce qu'en fait, ils sont à la fois méprisés parce que c'est des mecs de petites conditions, hein, en fait, hein, ils sont là pour le bon plaisir de la foule.
0: C'est pas carrière disant quoi.
2: Voilà, mais ils sont adulés parce que c'est les héros de la reine quoi. C'est les mecs qu'on vient voir en spectacle, et, euh, et je veux dire, il y a des gladiateurs qui sont devenus. Euh, à leur époque, mais supra, supra, supra connu euh, toutes les îles de Rome, euh, de l'empire en parlaient quoi.
1: Et c'était payant pour aller voir euh, un match de gladiateur. Non, la plupart
2: des jeux sont gratuits. Okay. C'est vraiment très très rare que l'accès au, okay. au, au cirque soit soit payant. Très okay. souvent, c'était gratuit. Voilà. Et puis bah voilà, le gladiateur, c'est le mec euh, voilà, l'amour de la gloire, le défi de la mort. Enfin, il y va. Enfin bref, c'est le panache de l'époque, le gladiateur quoi. Donc est qu on a le... les
0: après, Quel est que...
2: le bénéfice que peut tirer un gladiateur Donc effectivement de l'argent, c'est pour ça qu'on y va. Euh, de la gloire et ça je vous rappelle que c'est important en Empire romain. Des gonzesses effectivement mmh. parce que
0: euh, le propriétaire
2: du ludus après certains jeux si euh, ces gladiateurs sont bien battus, bah il peut dire allez hop là pendant une semaine je vous offre les putes le soir quoi en gros. Oh, mmh. bah, ouais ouais <rire> voilà c'est un la peu le oui. Et euh, des espoirs de liberté pour les esclaves. Parce que euh, à l'issue d'un combat, ça arrivait très rarement, mais okay. ça arrivait, Merci. effectivement, à l'issue d'un combat qui avait été oufissime, euh, le magistrat, enfin la personne qui. Euh qui organisait mais qui euh, commandait les jeux du cirque l'arbitre de touche voilà l'arbitre en quelque sorte <rire> pouvait décider et souvent ça se jouait avec l'opinion publique euh, pouvait décider ah, d'affranchir un gladiateur le, qui le alors le, le pouce on va on va y revenir rapidement tout à l'heure voilà okay. donc je vous ai parlé des propriétaires de ludus donc les propriétaires d'école de gladiateurs on appelle ça des lanistes donc le laniste, oh, laniste. Ça, alors ça veut dire boucher et bourreau en latin okay. donc <rire> je pense à lanister moi c'est ah, pas non. loin oui c'est vrai et donc le Laniste, c'est le mec en fait qui gère les, les spectacles, qui vend le service de ses gladiateurs. Enfin voilà, le mec c'est un petit peu un, un appréciario et un producteur de, un de gladiateurs. Non personne, mais voilà. C'est un agent plus personnel. Et, euh, et c'est un type qui est euh, carrément méprisé euh, en général par le reste de la population romaine parce que c'est un peu un mac en fait. Quoi. Ah c'est
0: exactement ce que j'allais dire. Je compte être interrompu une fois, <rire> Désolé. Non je t'en prie. Mais euh, quand tu dis les lupus, c'est ça les ludus. Ludus pardon. Ouais, ouais lupus et ludus. C'est loups. Là, les enfin. loups euh, non, les ludus, ça fait penser au lupanar et euh, et le système des gladiateurs, ça me fait clairement penser au système des prostituées qu'il y a eu il y a encore pas si longtemps dans euh, les maisons voilà, closes, hein. ouais. Où euh, quelqu'un peut racheter, etc. Enfin, tu une as une option tout une petite fenêtre de possibilité bah, de gagner ta liberté. En ouais. fait,
2: tu, enfin, je veux dire, par contre, le laniste ouais, enfin, c'est ça. Tu peux effectivement gagner ta liberté, mais l'espoir est vraiment infime, infime, oui, infime, comme infime. Avec les prostituées. Et euh, après, comme je vous l'ai dit, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gladiateurs qui n'étaient pas esclaves, qui étaient des mecs libres sous contrat qui faisaient ça par profession donc eux ils cherchaient pas à gagner la liberté eux mmh. ils cherchaient à à ne pas mourir B à toucher l'argent à la fin mmh. voilà ce qui revient à A, ne pas mourir <rire> Mais euh, bon, voilà <rire> Et, euh, et euh, si vous allez à Rome, euh, quand vous avez le Colisée, vous allez derrière. Alors, quand j'entends par derrière, c'est circulaire, c'est un peu compliqué. <rire> mais, pas mais bien, euh, vous n'allez pas, pas du côté du forum, vous allez vraiment de, de, de l'autre côté, c'est-à-dire là où il n'y a personne. Et vous avez euh, des ruines. Alors, sauf qu'à Rome, quand on voit des ruines, on ne sait même pas. de rome non Comment
1: Il n'y a pas un hippodrome là-bas Non, il y a
2: non. le cirque Maximus, ouais, qui est pas loin, mais c'est encore euh, okay. sur le troisième côté du colisée.
0: Voilà. <rire> qui est euh... là mais... <rire>
2: Et donc, euh, non, non, mais c'est vraiment sur la partie. Je vous dis où il y a personne. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de touristes, vous commencez à être au bon endroit. Et il y a un énorme endroit avec plein de ruines, un petit peu enfouies. Alors à Rome, c'est vrai qu'on s'étonne plus quand on voit des ruines parce qu'il y en a partout. Mais là, c'est vraiment intéressant de chercher les petits, les petits cartels, les petits panneaux. En fait, il s'agit du ludus Mani, donc c'est-à-dire c'était le plus grand euh, ludus de l'empire romain. Et c'est tous les vestiges qu'il qui en reste, et c'est assez impressionnant à voir, parce que c'est énorme, et c'est juste à côté du Colisée. Mais du coup,
0: un ludus, c'est genre l'établissement ou l'organisation
2: Le ludus, c'est le nom du, du, du bâtiment. Enfin, euh... Ah, donc il y avait vraiment
0: un endroit où il y avait un mec avec tous ses gladiateurs Absolument,
2: et... oui, dans lesquels les gladiateurs vivaient et, euh, et s'entraînaient. Voilà. Okay. Euh, une des grandes villes euh, des gladiateurs, c'est Capoue, euh, qui se trouve, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu au sud de Rome. Et, euh, et donc là-bas, on trouve euh, énormément de, de lanistes avec leur ludus, et c'est des lanistes, mais qui sont à bah, péter de thunes. Mmh. Et il y a également des lanistes euh, un petit peu plus euh, saltimbanques, qui n'ont pas un sou. Euh, les mecs, ils ont une roulotte de chèvres et de gladiateurs <rire> euh, qui, qui ont 70 ans et ils font le tour de toute l'Italie et ils organisent, tu vois, sur la place du village un combat, mais avec, euh, voilà, avec un gladiateur manchot et un aveugle, quoi, <rire> tu vois, et des épées voilà. en bois. Voilà, donc, euh, donc je veux dire, voilà, euh, lanistes, vous imaginez pas forcément le mec avec le peignoir en soi et puis le cigare dans la bouche il y en a des ouais, c'est voilà, comme, comme la différence
0: entre le cirque du soleil et faire une roulade dans son salon quoi. on est
2: d'accord c'est un peu ça <rire> voilà. donc à l'Euroludus, Ludus euh, le gladiateur il s'entraîne toute la journée il a un professeur qui souvent est un ancien gladiateur euh, qui a gagné sa liberté euh, et qui devient le salarié du coup du, du laniste et il euh, y a donc euh, ce prof et il y a aussi tout un tas de personnel le gladiateur il est choyé en fait, toute la journée parce qu'il bah, faut qu'il soit au top de sa forme. Ah ouais. Et oui, donc on s'occupe du corps de, du gladiateur, on huile le gladiateur, on, <rire> on épile toi. le gladiateur. <rire> Quand le gladiateur Calme est le blessé, déterneur. on recoue le gladiateur, on bichonne on, le on gladiateur. On euh, Mais à côté de ça, il dort sur un lit absolument inconfortable. Enfin, voilà, en fait, c'est une vie d'ambiguïté, hein, la vie de gladiateur. Voilà, ouais, c'est pour et pouvoir
1: en recommencer en le lendemain. C'est un peu ça.
2: Et il y a euh, beaucoup d'esclaves en fait pour faire tourner un ludus, parce qu'il y a également euh, tous les esclaves qui vont s'occuper euh, de fabriquer ou d'entretenir les armes et les armures des gladiateurs. Enfin voilà, il faut beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, le gladiateur marié ou père, il peut dans certains cas faire venir sa famille vivre avec lui dans le ludus. Ah putain, je crois que c'était vrai, donc euh, venir peut... au spectacle. Non, non, donc il peut, il peut y avoir des femmes et des enfants dans un ludus. La l'ambiance, la quand même, hein, pour éviter ouais, bon. voilà. Donc alors, le gladiateur, à quoi il ressemble Eh bien, on va briser euh, <rire> les, vos rêves les, et les, les miens en premier. En brusclés. réalité, il est plutôt fat. Ah bah, ouais, à euh, euh... Et ouais, parce que l'idée, c'est d'avoir une couche de, bien... de graisse pardon, bien épaisse, en fait, pour protéger des coups ouais, au maximum. Ça, si
0: tu prends un coup d'épée, bah, au pire, ça te pique la graisse. Voilà,
2: donc, euh, <rire> donc on est sur des mecs euh, bien, bien fat. Ça perd tout euh, sous et on est, ouais. on est loin des beaux pecs <rire> et des, des beaux abdos comme
0: <rire> dans les films tu as <rire> deux, deux Carlos qui se mettent des droites genre, <rire> Et show, euh,
2: hein. on les nourrit d'ail et de bouillie de végétal les pauvres, toute leur vie, ils mangent quasiment la même chose à tous les repas, ils ont un régime on pense exclusivement enfin, quasiment exclusivement végétarien euh, voilà, et ils ont, Comme euh, beaucoup ils... de sportifs Voilà, en fait ils ont vraiment un régime de sportif qui mmh. conviendrait très bien à un sportif de haut niveau d'aujourd'hui quand mmh. on retrouve des, des recettes de l'époque euh, alors, quand est-ce que les gladiateurs sont amenés à se battre On organise des combats pour tout un, tout un tas de raisons, ça peut être des élections, des fêtes religieuses, des hommages, comme je vous l'ai dit, des, des décès, comme les premiers combats de, de gladiateurs, Juste pour faire ou affaire. pour faire plaisir au peuple. Voilà. Exactement. Quand euh, il va y avoir un petit vent de révolte, un petit peu voilà, de mécontentement, qu'un empereur, il a un petit peu de mal à, son à appuyer son pouvoir. Allez, hop, un petit combat, ça fait plaisir à tout le monde. Donc les spectacles, je vous l'ai dit, ils sont gratuits dans la majorité des cas, mais on pratique déjà à cette époque-là le surbooking. <rire> <rire>
4: <rire> ah, ça vient de là! Donc, okay. autant
2: vous dire qu'il euh, y a foule au portillon à l'entrée du Colisée dès le début euh, de la matinée et qu'il euh, y, y a des gens qui s'entretuent pour pouvoir rentrer euh, dans, ouais, ouais, euh, dans, dans l'arène pour, euh, pour le spectacle. Bah, voilà. Comme dans la ligne 9 du, du métro. <rire> c'est un petit peu ça, comme dans <rire> la ligne 9 ça. tout à mmh. l'heure à Nation. Mmh. Euh, voilà, donc euh, le matin en général, c'est les combats euh, qui sont pas supra-supra-populaires, c'est ce qu'on appelle les bestiaires. Donc les bestiaires, c'est, euh, ce ne sont pas des gladiateurs. On a tendance à les mettre dans les niveaux des gladiateurs, mais non. C'est, vous savez, c'est ce qu'on appellerait des gladiateurs qui combattent des animaux. Mmh, le mec okay. qui affronte le tigre, non. Ah. Mais ils, eux, ils n'ont rien à voir avec mais les gladiateurs. C'est une profession à part.
0: Ah, du coup, est-ce que mais tu veux en parler pas
2: Non, du tout. Ah, okay, voilà. bon, à très mais pas tu crois un jour faire un sujet sur oui, les si bestiaires. C'est pour ça, ça du coup, en... coup, je, voilà. je garde mes questions pour euh, ce moment-là. Ouais. Non, non d'accord j'ai cru que tu avais ça. une question. À midi, euh, alors à midi c'est l'heure en général où on va manger donc souvent les gens partent un petit peu ils vont s'acheter un sandwich et puis ils reviennent euh, <rire> et, et en fait c'est l'heure un petit peu badass parce que c'est l'heure des condamnés à mort. Donc oh, euh, voilà c'est pour ça que parfois est qu on les gens. peut
0: reparler de ton utilisation du terme badass. <rire> <Voilà>. <rire> ah c'est trop badass ils sont tous exécutés. <rire> et ben voilà. <rire> Pardon. <rire> Genre, le mec badass il a fait cramer Rome. Là les <rire> Leur badass c'est quand il est condamné à mort. <rire>
3: La
1: vie de Césarion et Vora, c'était badass euh, aussi.
0: Voilà, exactement.
2: <rire> Pardon, j'emploie trop ce mot il y a à mauvais escient. Voilà, donc euh, voilà, c'était les, les chrétiens, les, 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 les prisonniers de Droit commun, etc. Excusez
0: les prisonniers et de euh, droite. Non, non.
2: Allez, <rire> Balcanie, en marche les <rire>
0: républicains. Obus chez
2: Les au Lion. Et, euh, et l'après-midi, c'était les combats de gladiateurs. Donc on commençait par les petits combats avec les nouveaux gladiateurs, les plus inexpérimentés, et on prême, finissait à la fin de la journée, exactement, avec le Primus, qui était voilà. euh, le top du top des combats. T'as la salle. Est-ce que vous êtes
1: chaud <rire> -Coste. Mais
2: euh, il y, y a moyen que Primetime, ça vienne de là, en plus. Ouais. Euh, voilà, c'était le top du top du, du spectacle. Voilà. Donc, la plus grande, euh, le, le plus grand cirque euh, qu'il qu y avait dans l'Empire romain, et donc le top du top pour combattre pour un gladiateur, c'était bien entendu le Colisée à Rome, qui pouvait contenir plus de 50 000 spectateurs. Donc, 50 000 euh, ouais, C'est ici. Bon, si bah... vous allez à Rome, ne ratez pas la visite
0: Pour notre prochain live Ouais. Mais bien vrai, <rire> ah, voilà. on en parlera en fin d'épisode.
2: Alors, pourquoi est-ce que c'est si populaire les combats de, de gladiateurs bah, tout simplement parce que c'est c'est vraiment l'excitation de voir des hommes se battre à mort. Le, le, le peuple romain. <rire> C'est des... un peuple qui a vraiment très, très soif euh, de, de, de sang. Euh, et quelque part, c'est une façon de canaliser un petit peu le peuple pour l'empereur. Voilà, euh, oui, les qui... Romains peuvent se défouler en allant voir un petit peu de sang dans la, sur le sable et bien, de la République. C'est logique.
0: À Rome, c'est calme et la guerre est loin, en fait. Donc, mais bien sûr. Hein. Ceux qui sont à Rome, c'est soit ceux qui sont en permission. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait des masses. Et le reste, c'est des enfin, des. Oui, des...
2: Oui c'est ça et donc ça permet d'être un défouloir un petit ouais. peu, un exutoire, enfin de, de voir un petit peu de violence qui se lâche quoi. Et également parce qu'on euh, fait énormément de jeux d'argent et de paris sur euh, les ah ouais. gladiateurs. Mais oui il y a une forme de, de PMU en quelque sorte euh, <rire> sur euh, les combats de gladiateurs et on peut devenir super super riche. Elle alors... combien à la cote sur le petit, euh, le petit gros. là c'est et 3 écus sur Perle ça. du Soudan. Allez hop. Mais... <rire> Perle du
0: Soudan. <rire> bah
2: quoi
0: Faut bien leur donner des noms. <rire>
2: Et euh, non, non, mais il y a vraiment des cotes euh, de gladiateurs avec des paris, etc., qui sont tenus et qui se lancent. Donc, les combats, comment se déroulent-ils Alors, on a tous en tête la fameuse phrase de Avec César, ceux qui vont mourir pour toi te saluent. Bon, qui est euh, une phrase qui est sans doute archi fake. C'est juste qu'elle fait joli. Oui. Donc, euh, elle a été rajoutée euh, au 19e siècle. Euh, en plus, c'est
0: une salle où il y a 50 000 personnes. Il fallait pas aller gaver fort. Quoi.
2: Oui, on est d'accord. <rire> Et, euh, et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez les, les combats qui se déroulent tout au long de la journée, avec euh, ceux avec les champions, parce qu'il y a des gladiateurs qui sont considérés comme les champions, euh, en fin de journée. Donc, il y a trois issues à un combat quand on y réfléchit. <rire> un des deux meurt. Ah, oui, première. Ouais. Deuxième, les deux s'entretuent, ce qui est déjà arrivé. <rire> ok. Voilà. Ce qui est, est con. con. Ce qui est, est dommage, oui. Voilà. Sur les et paris, t'avais parlé là-dessus. Et ouups. la troisième, un s'avoue vaincu et se rend. Ah, tu pouvais Tu pouvais tout à fait te rendre.
1: Et c'est là.
2: En faisant. Voilà, exactement. En faisant un geste avec tes deux doigts. Tu tends tes deux doigts comme ça.
0: En mode peace. Ah, ouais. Voilà, euh... C'est un V. Oui, c'est un V. Après, je
2: crois que c'était plus ou moins serré selon les périodes. Bon, en gros, les deux mais voilà, en gros, tu lèves les deux doigts d'une des mage. deux mains. Je ne saurais plus du tout vous dire laquelle, mais c'est une main précise où on lève les deux doigts. Et là, effectivement, le gladiateur vainqueur va se tourner vers la foule et vers euh, l'arbitre le, 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 une fois de oui. plus, <rire> en quelque sorte. Et, euh, et là, donc, il y a cette histoire du pouce levé, du pouce baissé. Donc, c'était l'opinion publique, la majorité, qui décidait du sort. Du gladiateur vaincu. Autant vous dire que cette histoire de pouce, elle est totalement chiquée. parce que le mec, quand il est dans le colisée, comment est-ce que vous voulez qu'il arrive ouais. à distinguer les pouces en haut des pouces en bas <rire> Voilà. Alors non, organisez-vous, c'est chiant. Ça, pareil. C'est une très jolie légende urbaine. Euh, ça s'est peut-être fait, mais dans des tout petits endroits ou euh, dans des trucs cosy, quoi. Voilà, dans des cirques beaucoup plus euh, petits. Euh, mais enfin, depuis tout à l'heure, je dis des cirques, mais c'est même, c'est même pas ça. C'est dans des théâtres. Excusez-moi. Okay. Voilà. Je... Non, mais pour ceux qui nous écoutent et qui disent ouais, "Elle est relou elle dit le cirque." Mais oui, c'est pas le bon mot du tout. Un cirque, c'est pas ça. <rire> mais euh, voilà. Euh, donc peut-être dans des espaces plus plus petits, effectivement, ça s'est fait. Mais on pense, on n'a pas vraiment de doute. Et puis, ça a dû changer selon le temps, selon les combats. Mais que plutôt la foule qui était pour sa condamnation, euh, l'a levé. Je... Bah non, levez le bras. Ok. Voilà. Ah oui, ce qui est un peu plus visible que juste le petit. Peu voilà ça. exactement. Mais voilà. En tout cas, il devait y avoir quelque chose de, de plus de plus visible. Alors, est-ce que euh, l'issue est souvent la mort Ça dépend aussi des périodes. En fait, plus on avance dans le temps, plus les combats sont mortels parce que plus souvent la foule demande la mort. Donc, euh, le gladiateur vaincu, il meurt comment il meurt, il meurt égorgé. Le gladiateur oh. se met derrière lui et je couic. Voilà. Oh. Et euh, un gladiateur qui a de la classe et du panache, qui a perdu, euh, on s'attend à ce qu'il ne verse même pas une petite larme. Sinon, en plus, la foule ira cracher sur son cadavre. Quoi. Oh. Il faut qu'il meure dignement, sans un rictus, ouais. sans rien. Ah bah, si tu te
0: fais égorger, ça va, tu peux Voilà, il faut mourir avec euh,
2: le swag. <rire> Donc, on estime que dans les premiers temps euh, des combats de gladiateurs, un bon gladiateur euh, qui avait un beau parcours, il avait fait entre 100 et 150 combats avant de mourir ou d'obtenir sa liberté. C'est énorme, Ce qui est énorme. Voilà. À la fin de, 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 des combats de gladiateurs, soit sept siècles plus tard, euh, un champion, c'est un mec qui a survécu à 10 combats. C'est vous dire à quel ah ouais. point les combats, euh, très souvent, l'issue euh, ouais, ouais. est la mort.
1: Attends, attends, j'ai pas compris. Un oui. champion, c'est oui. un
2: type qui a survécu à 10 combats. Ah, alors qu'avant, un champion, c'était un mec qui avait survécu à 150 combats. Donc, autant te dire que le taux de mortalité, à la fin, est beaucoup plus élevé. quoi. Okay. Tu meurs beaucoup plus facilement dans l'arène.
0: Il faut le mériter le titre de champion aussi.
2: Donc quand le gladiateur est mort, on vérifie qu'il l'est vraiment. Euh, on le blesse en fait. C'est-à-dire on lui met un petit coup de fer rouge. Ouais, c'est ça. On lui met un petit coup de fer rouge quelque Voilà. Et on le tire. Moi ça me fait oh, vraiment penser vrai, au Mais non à la. Au, au... au corrida enfin. Mmh. Parce qu'en en fait. Coupe on la queue. Non mais on le tire. <rire> on le tire par les pieds avec. <rire> <rire> On le tire par les pieds, en fait, avec des crochets, tout pareil. Ah, donc, on horrible. le traîne sur le sable de l'arène. On le sort par une porte spéciale, qui est la, la porte par laquelle on sort les corps des, des gladiateurs. Et s'il a une famille, on rend le corps à sa famille. Oui, et il est... On lui <rire> on <tient> les <rire>
0: oreilles à la queue. C'est
2: horrible. Et euh, son corps est enterré dans un, dans un cimetière de, de gladiateurs. Voilà. Okay. Donc... Euh... Ouais, donc,
0: l'honneur n'y est plus.
2: Mmh. Oui, Exactement donc euh, je vais pas vous mentir mais quand, on compte, quand euh, la foule demande à ce qu'un gladiateur soit euh, tué mmh. euh, bah, très souvent ça fait un peu chier le laniste, hein, le propriétaire du ludus parce, parce qu'il qu perd, ouais, qu perd une sacrée source de revenus donc surtout s'il s'agit d'un de ses champions, euh, ça le saoule parce qu'il y a investi souvent énormément d'argent mmh. euh, tout ça c'est vraiment avant tout du business avant euh, le panache et le sang euh, donc euh, voilà et, euh, et, et voilà pour les combats euh, donc on a un empereur dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, qui s'appelle Commode, qui a une passion euh, très, très, très 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 élevée pour euh, les gladiateurs. Les meubles anciens. Et ouais. l'adorerait devenir gladiateur il aurait vraiment c'était son rêve être empereur euh, presque déçu tu vois il aurait grave voulu être gladiateur donc qu'est-ce qu'il a fait bah, il est devenu gladiateur voilà
0: ça a duré combien de temps non bah
2: en fait régulièrement il organisait des jeux et puis il y allait en mode gladiateur le ouais, mec s'est fait, fait une ouais, armure de ouais, ouf mais... c'était supra truqué <rire> voilà. on est bien d'accord voilà. donc voilà la légende oh, raconte enfin c'est même pas la légende je pense que c'est les faits mais c'était des combats truqués mais il aurait gagné 700 combats j'ai envie de te dire mais tu m'étonnes c'est l'empereur déjà Louis XIV on le laissait pas perdre au dé donc à mon avis ben voilà le... Enfin, voilà, Marie-Antoinette, elle perdait jamais au tric track. Tu m'étonnes qu'à mon avis, Commode, euh, jamais il perdait un combat, tu vois. Enfin, euh... Donc, en fait, il se mettait toujours en position de force. C'est-à-dire qu'il euh, affrontait des mutilés. Oh, <rire> non, mais, non, mais voilà. Quoi, quoi. Personne déroulé, ouais. euh, voilà. Euh, à une époque, il s'est rêvé bestiaire. Donc, il s'est dit, allez, moi, je vais affronter des lions, machin et tout. Il était sur des plateformes en hauteur et il avait des, il avait des flèches. <rire> ah. donc, je veux dire, le mec, il a des flèches, il est en hauteur euh, il a 2 mètres de haut, ouais, bien sûr, il va gagner contre mais le tigre, quoi. Enfin, il y a un moment. Ça, <rire>
1: ça me fait vraiment penser à, aux, aux chasseurs qui tuent des éléphants, des trucs avec ouais, des fusils et qui posent à côté, à côté en mode mais Ah, Absolument. Fait ça. Mais en fait,
2: c'est ça. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, les combats vont devenir tellement, tellement, tellement ridicules. Donc, il faisait ça au Colisée, le mec, hein, grande scène, tu vois, tac, le Bercy, quoi. Et, euh, et il faisait. Enfin, c'était tellement, 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 tellement gros. Que même la foule va se laisser au bout d'un moment. Quoi. Et plus personne ne viendra voir les combats dans lesquels Rolente. Commode va. Mais ben ouais, ouais, il... ouais, vraiment, il s'est pris une sacrée honte. Voilà. Donc, et, alors. Et oui. Après,
0: il, il faisait un peu la tournée des, euh, des maisons pour faire des shows dans... chez les gens. Quoi. Genre, ah, tu pouvais avoir Commode dans son sein. <rire> bon, oh, je ne suis pas fier, fier, ouais. mais, euh, non, mais je est... m'en serais voulu de ne pas la faire. <rire> on ne s'en laisse pas. Voilà. Merci.
2: Alors les types de gladiateurs, je ne vais pas tous vous les faire euh, parce qu'il y en a énormément. Euh, au tout début, il n'y avait que deux catégories de, de gladiateurs, mais plus on va euh, professionnaliser en fait, le, le, le métier entre guillemets de gladiateurs, plus il va y avoir de catégories. On pense qu'à la fin des combats de gladiateurs, il y avait jusqu'à 25 types de gladiateurs oh, différents, de euh, ce qui est énorme. Donc les principaux, euh, celui qui est considéré comme un des moins féroces, je crois. D'ailleurs, j'ai vu des sources assez euh, opposées là-dessus. Donc, euh, bon, ok, je vais pas me prononcer du coup sur son échelle dans la hiérarchie euh, des gladiateurs. Mais en tout cas, un des plus connus, c'est le Rétière. Le Rétière, vous savez, c'est celui qui a le filet, le trident.
0: Ah putain, ça fait l'air compliqué ça. Ouais, ouais, je
2: pense que c'est un ouais. art super compliqué à manier. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le Rétière, il a ce qu'on appelle un armement super léger et c'est son agilité euh, mmh. qui le sauve. En fait, le tout, mmh. c'est de mettre le mec dans le filet. Je pense qu'après, une fois qu'il est dans le filet, euh, Maurice, c'est bon, t'as gagné. Mmh. Mais euh, voilà. Euh, il n'est pas considéré comme très stylé par rapport aux autres euh, à l'époque de l'Empire romain. On aime bien euh, les gros glaives, les grosses ouais. armures. Donc euh, les plus populaires, ce sont les traces. Donc euh, les traces, ils ont une armure super légère, un tout petit bouclier, une épée, une épée courte. Ah ça euh, c'est du
0: show off, c'est du, du spectacle, quoi, de l'agilité, de la technique. Ouais,
2: clairement, clairement. Et s'ils se prennent des coups, les traces, ils ont vraiment pas grand-chose pour se couvrir. Vous savez, ils ont juste un bras. Ouais. En, le bras qui mmh, porte mmh. pas le bouclier, qui mmh. est en armure. Et ils ont vraiment une épée qui est très très courte, qui est presque plus une dague en fait ou, mmh. ou un poignard. Euh, et pour on a... Pour forcer le contact. Ah bah là oui, pour le coup là t'as pas le choix. Quoi. <rire> et on a euh, par, par opposition un troisième dont je vais vous parler, qui est le Myrmillon qui euh, lui est euh, un type avec une armure La plus lourde. Alors non, il a vraiment un gros glaive, une grosse épée. Euh, il a une armure qui est beaucoup plus mastoc et surtout il a un grand bouclier vous savez il a un grand mmh. bouclier rectangulaire ah comme oui, dans l'armée romaine ouais. alors que euh, le trace il a un petit bouclier rond
4: Oh, euh, il été... a plus un
2: plateau marocain quoi tu vois <rire> non, mais, si moi en fait moi, en, je... en écrivant le sujet je visualisais le plateau de la table de ma grand mère dans mon salon ah, dans je... mon salon tu sais les, les plateaux des tablées
0: précisons je suis marocain Isham et algérien ah oui
2: non non mais ça n'a rien non, mais, à non, voir non, je très... parle du mobilier de ma grand mère non, non, les gars oui. non mais, non, du mais coup, je... de
0: ma question pourquoi un plateau marocain il y a plein de plateaux qui sont ronds qui sont pas marocains mais pas parce que je pensais parce à celui motifs dessus mais
2: non mais parce que j'ai écrit ce sujet chez moi je me suis dit ça doit faire la même taille que le plateau bref voilà ah, tu vois le mal partout toi. Ah, donc, un plateau, un plateau de népalais si ça peut te faire plaisir, ah, si tu que je te dise Voilà, mongolien, enfin j'en sais rien, Timor oriental, enfin voilà.
0: Ah, le Timor ça faisait longtemps.
2: Ah, le Timor ça fait très longtemps. Et, euh, et donc voilà, le, le Trace, il a une armure beaucoup plus légère avec un petit bouclier. Voilà. Comme un plateau. Comme un plateau marocain. Donc quand est-ce que vont prendre fin les combats de gladiateurs Eh bien au 5e siècle. C'est un empereur en fait, un empereur romain chrétien donc c'est après l'arrivée du christianisme qui va oui, mettre fin même. au combat de gladiateurs oui Elle les combats de gladiateurs euh, vont durer six, 700 ans à peu près c'est ouais, énorme, ouais. énorme, exactement c'est Valentinien III en fait qui supprime les combats de gladiateurs euh, pour plusieurs raisons, déjà à la demande des évêques euh, des évêques de Rome parce que euh, il, il y a plein plein de choses, il y a le fait que les jeux et les combats de gladiateurs tombaient à la même heure que euh, certaines messes ah, et que les gens allaient plus voir putain, les combats ouais. sans déclinader à la messe <rire> bah, c'est comme la messe voilà. du
0: dimanche matin qui est tombée pile poil pendant la grasse mat bah... ah, bah, voilà. et il y, bah, y a le côté il en fait,
2: y a le côté en fait euh, aussi que beaucoup de chrétiens sont morts tués par des gladiateurs parce que euh, aussi ça je vous l'ai pas dit mais les gladiateurs ne se combattent pas qu'entre eux, il y a également des gladiateurs à qui on va demander d'aller exécuter dans le cirque mmh. des Condamnés à mort. Mmh. Les gladiateurs faisaient aussi office de bourreau. Euh, et donc, bah, voilà, c'est supprimé un petit peu un corps de métier euh, par lequel tant de chrétiens étaient morts. Et il y a le côté, en plus, tu ne tueras point, qui est carrément mis à mal euh, dans les combats de gladiateurs. Hein, parce ouais, que parce le concept, c'est vraiment d'igouiller l'autre. Hein, ouais, donc...
0: autant pour la guerre sainte, ça a été justifié. Bon, après, chacun son ouais, ouais, opinion voilà, Mais là, du coup, il y a. Là, c'est juste, ah oh, bah tiens, si on rigolait.
2: Mais là, c'est vraiment voilà, pour le plaisir, effectivement. Et il ouais. y a un. Enfin, en tout cas, moi, avant de, de, de m'intéresser un petit peu aux gladiateurs, il n'y avait vraiment qu'un seul nom de gladiateur que je connaissais.
0: Spartacus.
2: Spartacus ah, oui. Exactement. Et c'est le seul, en fait, dont on a retenu vraiment le nom dans l'histoire. Euh, il y en a eu plein que vous pourrez trouver dans des sources, mais qui ne sont vraiment pas aussi populaires que Spartacus. Donc Spartacus, il est connu parce qu'on en a fait des films... Euh... Assez récemment, depuis les années 60, il y a eu tout un tas de peplums sur Spartacus. Mais en fait, il n'est pas vraiment connu parce qu'il était gladiateur Spartacus. Est-ce que vous savez, dans le fond du fond, pourquoi Spartacus est connu La révolte qu'il menait mmh. Absolument, parce que Spartacus, c'était un révolutionnaire. Donc je voudrais vraiment vous parler en deux petites lignes de cette, de cette révolte. En fait, en 73 et, entre 73 et 71 avant Jésus-Christ, euh, Spartacus, c'est euh, un mec qui va mener effectivement ce qu'on appelle une guerre servile, donc la troisième guerre servile de Rome. Une guerre servile, c'est une rébellion des esclaves, en quelque sorte. Donc c'est pas la première que connaît l'Empire romain, comme son nom l'indique, c'est même carrément la troisième. Euh, mais c'est la plus impressionnante, étant donné que Spartacus va être à la tête de 120 000 esclaves rebelles. Oh la
0: base, et oui, oui, à
2: la base, il s'est évadé du Ludus avec une poignée euh, de collègues gladiateurs, mais il devait être 10 à tout péter. Et euh, ils sont allés de village en village, etc. Ils ont réussi à trouver euh, des personnes pour les suivre et ils ont fini par être 120 000. Alors après, rien n'est très étonnant là-dedans, étant donné qu'il faut savoir qu'on estime qu'entre 60 et 80% de la population de l'Empire romain avait le statut d'esclave. Les Romains ah, ouais. libres, en fait, sont totalement en minorité. À Rome, sur, les quatre, fin, sur les, les, le million d'habitants qu'on compte à l'époque, mmh. eh ben, vous avez quasiment 800 000 esclaves. Okay. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, de toute façon, quand les esclaves se révoltent, ça pue pour les Romains.
0: Ah bah oui, bah, tu... clairement. Hein. de nos jours, c'est encore le cas. Donc,
2: euh, ça, leur, ça leur pendait carrément au nez. Et de nos jours, c'est toujours le cas, exactement. Donc, euh, Spartacus, en fait, il est super connu parce qu'avec ses 120 000 potes, ils vont mettre en échec total l'armée romaine pendant deux ans. Ils vont leur mettre des branlés incroyables. Et c'est la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire romaine. Donc en plus, il a vachement bougé, je crois, Spartacus, c'est-à-dire qu'il est parti de Capoue, euh, il est parti vers le Vésuve, ils sont restés par là-bas quelques temps et ils ont remonté, mais, mais presque jusqu'en Toscane, je crois. Ils ont vraiment bougé et, euh, et ils ont euh, humilié totalement. L'Empire romain. Ouais, des, Ce qui des... fait qu'au début, Spartacus, on, on s'en inquiétait pas trop. On s'est dit, ok, avec ses 60 copains, -là, ils sont partis faire un barbecue sur le Mont Vésuve. Et puis, en fait, de voir qu'à chaque ouais, fois, il y, il y avait les légions qui revenaient la queue entre les jambes. Au bout d'un moment, Rome, ils se sont sentis un petit peu pris dans leur honneur. et ils sont ah, mis, y a Attends, les, euh...
0: les Gaulois, d'accord. Il y a Astérix qui nous fait chier, maintenant, ouais, c'est Spartacus. Exactement.
2: Euh... Donc, euh, donc, ils y sont allés. Donc, Spartacus, le mec, c'était un énorme stratège. Euh, mais euh, malheureusement, bah, il finit par connaître une défaite. Il meurt au combat avec euh, d'autres gladiateurs et il euh, y a 6000 esclaves qui vont être euh, capturés lors, euh, lors de la fin des affrontements et qui en répression en fait vont être crucifiés sur la via Appia Antica que je vous conseille de visiter oh. euh, entre Rome et Capoue. Non mais c'est très très beau sans les, sans les croix moi je l'ai visité avant de savoir qu'il y avait eu ça. Ah. Hum, voilà. Et, euh, et donc voilà, on va crucifier 6000 esclaves en guise de représailles. Et
0: eh ben très cool. Toi, tu m'as autant donner envie de voir des films de gladiateurs mais genre des vrais pas ceux dont on parle dans Y a t la pilote dans l'avion ça n'a rien à voir mais super cool trop bien
2: bah oui, oui. oui j'espère que et ça a le genre
0: et après, je suis trop curieux que tu me fasses un jour un sujet sur genre la, comment dire gérer des troupes et des armées avec autant de monde quelle, est la, enfin, quelle logistique ça, ça demandait parce que je me dis à chaque fois qu'il y a genre 120 000 personnes Putain, mais rien que quand tu dois faire un gueuleton le soir, le bordel que ça doit être. mais pas. Comment est-ce qu'ils apprennent la formation tortueuse, surtout ah, 120 000, ouais. Et
2: puis, et puis rien que là, parce que c'est 120 000 esclaves, donc euh, des prisonniers de guerre, machin et tout, donc ils ne parlaient pas tous la même langue. Euh, et puis c'est des esclaves hommes, femmes, enfants. Enfin, hmm. ils ont réussi à faire un truc incroyable. quoi euh, Surtout oh, qu'en f... plus, il y avait beaucoup d'esclaves, de peuples réduits en esclavage qui ne pouvaient pas se blairer entre eux. <rire> Donc, euh, ben bah ouais, oh, ouais... les gars, un truc Ça, à vrai. Voilà, les Gaulois qui s'entendaient pas avec les Hispaniques, les machins et tout. C'est est incroyable.
1: Est-ce que euh, la, la série Spartacus, là, mm -hmm. la, la dernière, enfin, il y a ce qui est oh, sorti ouais. il y a 10 ans, là, est-ce que c'est un peu la vraie histoire euh, de Spartacus ou...
2: Bah, enfin, ils l'ont vachement romancé parce qu'en réalité, oui. on ne sait pas du tout comment est-ce qu'il s'est retrouvé gladiateur. On ne sait pas du tout d'où est-ce qu'il vient. Avec sa femme on ne sait même pas s'il a été un champion un cas. jour. Ça se trouve, le mec, il a été, ça faisait que deux mois qu'il était gladiateur où mmh. il était absolument pitoyable. On n'en sait pas grand chose. Il okay. y a eu un mythe en fait qui s'est construit parce qu'il a mené à mal l'armée romaine. Mais en fait, avant la révolte, okay. on ne sait pas grand chose sur ce type-là. On sait juste qu'il était probablement Thrace. Et que c'était probablement un ancien euh, soldat qui s'était enrôlé dans l'armée romaine, euh, dans la Légion romaine en tout cas, et qui se serait probablement rebellé. Et de là, il a été fait prisonnier de guerre okay. et il s'est retrouvé gladiateur. Mais on, on, non, non, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, la série, elle est plutôt bien faite, moi je vous la, la conseille. Première oui, la, première la première saison. Oui, la première saison. Non, la deuxième aussi. Si, parce que c'est un spin-off, mais effectivement, après, à partir du moment où il change l'acteur, c'est compliqué. Bah, à un
1: moment, euh, il, mais... quand il est mort, euh... bah, enfin, bon, l'acteur est mort. Vous regarderez. Oui, ouais. oui, oui.
2: Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont changé. Mais je oui, je ne rappelle plus, exact. Ouais, c'est oui. la principale raison, je crois. Mais oui, c'est vrai, exact. Et ah, le oui, spin-off,
1: c'est justement parce que le gars avait un cancer, en fait. Oui, euh... oui, exact, c'est vrai.
2: Ouais, mais euh, ouais. non, la, la première saison est, je pense, bien faite. C'est super romancé sur l'histoire des personnages, mais pour comprendre, en gros, comment mmh. fonctionne un ludus, etc., euh, c'est pas je pense plutôt bien foutu ils sont vachement bien renseignés euh, après pour euh, les deux dernières saisons qui parlent de la révolte pareil c'est du supra euh, c'est du supra 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 romancé quoi.
0: ok et ben on vous encourage à la regarder puis vous nous direz ce que vous en pensez bah, dans tous les cas, cas merci beaucoup Pamela d'être venue c'était un grand oui, plaisir merci, merci Pamela, merci à vous on se retrouve et dans deux semaines pour un nouvel épisode allez et des gros bisous
2: et ciao, ciao. et vive la Franche Comté <rire>